0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag wünsche ich. Alle zehn Minuten verschwindet eine Art auf diesem Planeten für immer. Eine Million Arten sind akut bedroht von insgesamt acht Millionen. Bei der Weltnaturkonferenz in Montreal geht es um nichts weniger als um unsere Lebensgrundlagen. Schaffen wir die Wende retten wir die Artenvielfalt. Das ist unsere Frage. Vor allem, wie können wir es tun? Wie retten wir die Artenvielfalt angesichts des Artensterbens, angesichts des Zurückgehens der Biodiversität aus Anlass des Weltnaturgipfels? Das ist unser Thema in den nächsten zwei Stunden hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch kultur.de Wie ist es bei Ihnen eigentlich? Wo an welchen Stellen bemerken Sie in Ihrem Alltag vielleicht sogar einen Rückgang von Arten? Gibt es ja vielleicht auch Gegenmaßnahmen in Ihrer Kommune? Was versuchen Sie vielleicht auch selbst zu tun, um gegen das Artensterben anzugehen? Gibt es da Entscheidungen im Alltag, die Sie treffen, um zumindest einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass die Biodiversität nicht noch weiter zurückgedrängt wird, als es eh schon der Fall ist? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihren persönlichen Erfahrungen, Ihren Erwartungen vielleicht auch, an diesen Weltnaturgipfel in Montreal 0800 2254 2254. Aber wie das natürlich immer bei uns so ist, haben wir Expertinnen und Experten eingeladen ins Gespräch. Christoph Schenk ist Biologe und Geschäftsführer, ja, ich würde mal sagen, der wichtigsten zoologischen Gesellschaft in Deutschland, nämlich der in Frankfurt am Main, damit auch Nachfolger übrigens des legendären Bernhard Gzemeck. Und er ist über Internetleitung mit uns verbunden. Schönen guten Morgen, Herr Schenk. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, auf diese nächsten zwei Stunden mit Ihnen im Gespräch zu sein. Und natürlich mit den Hörerinnen und Hörern, und erstmal sollten wir vielleicht klären, was genau macht eigentlich die Zoologische Gesellschaft in Frankfurt am Main?
1: Ja, also die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ist eine internationale Naturschutzorganisation. Wir sind in 18 Ländern dieser Erde vertreten, ganz besonders stark in Afrika, in fünf Ländern dort, aber auch in Südamerika, in Südostasien und auch in Europa. Und wir haben auch Projekte hier in Deutschland. Wir konzentrieren uns auf die großen, intakten biodiversitätsreichen Wildnisregionen dieser Erde. Also äh, Regionen, die besonders viele Arten, Gene und Ökosysteme aufweisen, die ganz wichtig sind, auch bei der Stabilisierung des Klimas. Und dort konzentrieren wir uns auf diese Schutzgebiete, in der Regel sind es Nationalparks, und da machen wir alles, was notwendig ist, um diese Nationalparks, die wir auch die Mona Lisas der Natur nennen, also sowas ganz Besonderes, Wichtiges, Dauerhaftes, die zu
0: schützen. Was sind das, das heißt, für Parks? Wir, was sind das für Parks? Wo, wo sind Sie da unterwegs? Also das sind
1: Nationalparks, einer der berühmtesten, und der hängt da ja mit Bernhard Cemek zusammen, ist die Serengeti in Tansania, aber da sind auch riesige Parks in Südamerika dabei, wie Chiribiquete in Kolumbien, so groß wie die Schweiz. Und ja, da machen wir alles. Rangerposten bauen, Ranger ausbilden, ausrüsten, die Überwachung am Boden, aber auch aus der Luft mit Flugzeugen und Satellitenaufnahmen. Wir machen Tierzählungen, Bestandsermittlungen. Wir arbeiten aber auch sehr eng mit der Bevölkerung in oder um die Parks drumherum zusammen. Wir haben große Umweltbildungsprogramme. Also wir machen eigentlich die ganze Palette, die es braucht, um diese Schutzgebiete zu erhalten.
0: Was können Sie da als zoologische Gesellschaft bewirken?
1: Also wir, wir können, glaube ich, ganz viel bewirken. Also wie gesagt, die, die Flächen sind riesig, vor allem in der, der Truppenzone, muss man sich vorstellen. Die sind ja so groß wie europäische Länder mitunter. Und äh, diese Systeme zu schützen, zu stabilisieren, auch zu entwickeln, zum Beispiel als äh, Arbeitsplätze im Bereich des Tourismus oder auch im, im Bereich Forschung und Schutz dieser Gebiete, äh, das ist extrem wichtig. Und damit können wir auch bedrohten Arten äh, tatsächlich eine Heimat und eine Zukunft
0: geben. Und Sie sind ja jemand, der eben auch selbst viel Zeit verbringt oder verbracht hat auch in diesen Nationalparks, also ähm, schon vor vielen Jahren, das haben Sie mal erzählt, äh, waren Sie oder sind es auch immer wieder im peruanischen Regenwald und haben dort eine Art entdeckt, von der vorher noch gar nicht so richtig bekannt war, dass es Sie zumindest in dieser Form gibt, nämlich ein Riesenotter, der ist Ihnen irgendwie ans Herz gewachsen, ne?
1: Ja, absolut. Also das sind ganz tolle Tiere. Äh, sind riesengroß, sagt ja der Name schon. Also größer wie der normale Bundesbürger, sage ich jetzt mal. Die sind nämlich fast zwei Meter lang und ähm, sind sind überaus beeindruckend und äh, leben in Familiengruppen, haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten, haben sogar Babysitter und sind eben sehr selten ähm, und sind wichtige Zeigerorganismen im Regenwald für völlig intakte Lebensräume. Mhm.
0: Zeigerorganismen heißt, das sind so äh, Indikat Indikatoren, an denen man erkennt, ähm, ob ein Ökosystem funktioniert oder nicht?
1: Genau, genau. Also man muss sich vorstellen, diese Riesenotter leben in den großen Flüssen und Altarmen äh, Amazoniens, nur dort kommen die vor und äh, die brauchen sehr viel Fisch, also so ein Riesenotter frisst vier Kilo Fisch am Tag und wenn es also so eine Riesenotterfamilie da gibt, dann weiß man, also es gibt noch viel Fisch und das Wasser ist auch sauber und ähm, insgesamt sind es dann intakte Lebensräume, weil auch die Aktivitäten der Menschen, äh, die negativen Aktivitäten muss man sagen, wie zum Beispiel das Goldwaschen sich auf diese Flüsse konzentriert. Also da wo Goldwäscher sind, da finden wir natürlich keine Riesenotter mehr.
0: Und ist der Riesenotter bedroht? Ist das ein gutes Beispiel für eine bedrohte Spezies?
1: Ja, absolut. Es bedroht durch die Zerstörung der Regenwälder. Wir haben ja enorme Verluste in Amazonien. Das ist ganz dramatisch in praktisch allen Ländern Amazoniens. Wir haben eine enorme Verseuchung mit Quecksilber durch die Goldwäscher in diesen Regionen. Wir haben ausgedehnte Viehweiden. Also Amazonien gehört sicher zu den absolut bedrohtesten Lebensräumen dieser Erde. Was beim Riesenotter noch ein bisschen speziell ist, ist, dass der mal ganz stark bejagt wurde für den internationalen Pelzhandel und das war so in den in den äh, 70er, 60er, 70er Jahren des vorhergehenden Jahrhunderts und das konnte man zum Glück einstellen. Also der Handel mit diesen Fällen ist verboten und der Riesenotter wird auch nicht mehr gejagt. Aber dann sieht man schon, wenn die Lebensraumzerstörung fortschreitet, dann können sich auch solche Bestände eigentlich kaum erholen.
0: Gibt es noch andere Tierarten, die Ihnen vielleicht, also es ist natürlich schwierig für einen Zoologen jetzt ein paar rauszupicken, aber andere Tierarten, die Ihnen ganz besonders ans Herz gewachsen sind, die müssen jetzt gar nicht im Amazonas Regenwald sein, die können auch... In Deutschland sein oder irgendwo anders auf der Welt?
1: Ja, da könnte ich ihn natürlich Hundert das ich, sagen. Das glaube ich, ja. <lacht> also die Auswahl ist schwierig. Natürlich konzentriert man sich da mal ganz schnell auf die großen charismatischen Arten. Also wir haben zum Beispiel umfangreiche Projekte zu den Spitzmaulnashörnern, äh, die auch Ansiedlung, bedroht sind, ne?
0: soweit ich weiß. Die ja? absolut
1: mhm. bedroht sind. Äh, Gab es Tausende und Tausende, zum Beispiel in, in Sambia ist nicht ein einziges übrig geblieben. Und wir haben dann angefangen, vor über 20 Jahren diese Population neu aufzubauen. ja Also das sind schon ähm, besondere Erfolge dann auch. Ja, Elefanten, äh, Gorillas natürlich. Gorillas haben wir bei uns im Logo, die Berggorillas, äh, die da im Dreiländereck Burundi, Virunga, äh, Uganda und Kongo leben. Und ähm, also das sind natürlich ganz charismatische, ganz besondere Arten. Aber es gibt auch Arten, hier zum Beispiel in Europa, die ich auch wirklich beeindruckend finde und das ist zum Beispiel der Bartgeier, also der wurde auch sehr stark verfolgt, ist im gesamten Alpenraum ausgerottet worden und da ist es auch gelungen, den wieder anzusiedeln und das gibt uns auch Hoffnung, ja, dass es auch Arten gibt, die tatsächlich auch wieder zurückkehren.
0: Das versuchen wir auch ein bisschen Hoffnung zu verbreiten, wenn es irgendwie möglich ist, auch wenn die Lage wirklich sehr schwierig ist und nicht unbedingt hoffnungsvoll, wenn man sich so ein bisschen auch diesen Weltnaturgipfel in Montreal anschaut. Darüber reden wir noch, was Sie persönlich davon erwarten. Sie haben ja auch schon eine Frankfurter Erklärung veröffentlicht mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo Sie bestimmte auch politische Forderungen stellen, aber zum Beispiel auch an modernes und nachhaltiges Wirtschaften. Darüber wollen wir noch reden, was getan werden muss, was getan werden sollte, politisch, gesellschaftlich, aber eben auch wirtschaftlich, um das Artensterben aufzuhalten und was es letztlich auch bedeutet. Das Artensterben, das ist ja äh, nicht nur irgendwie etwas äh, äh, Exotisches und vielleicht persönlich Trauriges, sondern ist ja offenbar auch sehr wichtig für Ökosysteme und letztlich auch für die Existenz des Menschen auf diesem Planeten. Und wir sind natürlich noch... Äh, Verbunden, das freue ich mich, dass es jetzt auch technisch klappt. Wir hatten noch ein paar Probleme jetzt, dann sind wir verbunden mit Britta Linnemann. Sie ist Biologin, also auch Kollegin von Christoph Schenk, Landschaftsökologin und Leiterin der nabo Naturschutzstation im Münsterland. Schönen guten Morgen, Frau Linnemann.
2: Ja, guten Morgen in die Runde von mir auch.
0: Ja, da sind wir miteinander hier im Gespräch. Ich freue mich sehr auf diese nächsten zwei Stunden. Und bei Ihnen ist es ja so, Sie leiten eine Naturschutzstation im schönen Münsterland. Da wird es vermutlich wenig Nashörner gehen vermutlich auch keine Berggorillas. Aber es gibt bei ihnen immerhin, jetzt nicht direkt bei Münster, aber schon so ein bisschen, sag mal, im weiteren Bereich, Flamingos. Wie kommt das denn?
2: Ja, die Flamingos, die sind tatsächlich auch im Münsterland, ähm, wie auch immer hingekommen, man weiß es glaube ich gar nicht so genau, die betreuen die Kollegen von der Biostation im, im an der niederländischen Grenze und diese Flamingos, ähm, ja es könnten, sind ein paar europäische dabei, aber ein paar südamerikanische, soweit ich weiß und ganz sicher ist es nicht, aber sie fühlen sich da schon seit vielen Jahren wohl und reproduzieren und sind natürlich auch eine tolle Augenweide und eine kleine Touristenattraktion
0: mhm. dort. Das ist, soweit ich weiß, die nördlichste Kolonie <lacht> von Flamingos überhaupt, oder? Gibt es noch welche ja, nördliche? Genau. Mhm.
2: Soweit ich weiß nicht, genau.
0: Muss einem das Sorgen machen in Sachen Klimawandel?
2: Ja, ich glaube, dass ähm, ganz viele Organismen sich ähm, ja in, ihrer, in ihren Arealen in Zukunft ähm, verschieben werden. Das merkt man an ganz vielen Arten, auch deutlich kleineren, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, so Insekten und ähnliches. Ähm, und ja, es wird natürlich auf die Ökosysteme und auf die Arten, ähm, werden die Riesenherausforderungen zukommen und wir werden eben auch sicherlich Arten verlieren durch den Klimawandel und man muss einfach diese beiden Themen immer sich zusammen anschauen, also beide Themen gehören zusammen und sind komplex miteinander verknüpft und klar werden wir durch die Klimaerwärmung auch Verschiebungen in den Arten bekommen.
0: Also Klimawandel und eben auch Artenvielfalt, zwei wichtige Themen, die miteinander verbunden sind, die uns auch sicherlich beschäftigen werden in den nächsten zwei Stunden. Aber was genau macht eigentlich Ihre schöne Naturschutzstation im, im Münsterland? Was ist so Ihr Alltag?
2: Ja, unser Alltag ist, ähm, dass wir eine biologische Station sind, die nach dem Förderkonzept der biologischen Station in Nordrhein-Westfalen auch gefördert wird. Und darüber hinaus auch ein NABU-Regionalzentrum, also eine vom Naturschutzbund ein, ein kleines Unterzentrum. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Leute, die bei uns arbeiten, fast 40 Menschen, die bei uns aktiv sind. Und wir machen ganz vielfältige Projekte vom ganz einfachen, ähm, Pflegen von Laubsproschgewässern zum Beispiel, ganz viel praktische Landschaftspflege mit jungen Menschen. Wir haben zum Beispiel acht junge die bei uns und Dienstler, die bei uns ein Jahr, Jahr nach der Schule freiwillig eben, eben äh, hauptsächlich in der Biotoppflege unterwegs sind, jeden Tag rausfahren bei Wind und Wetter. Ich habe aber auch ähm, insgesamt 18 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Kollegen, die sich in allen möglichen Bereichen engagieren, in Forschungsprojekten, in Naturschutzprojekten, in Umweltbildung. Und wir sind sogar ein landwirtschaftlicher Betrieb mit ähm, Beweidungsprojekten. Also wirklich Öffentlich viele Dinge,
0: die Sie da, die Sie da tun. Ja. Und man, kann sich, man kann sich eben auch als äh, interessierter Bürger bei Ihnen beraten lassen, wenn man etwas tun will in seinem kleinen Bereich, in seinem Garten oder ähm, in seiner Kommune.
2: Genau, wir haben also immer ein offenes Ohr für Menschen, die sich bei uns melden und wir haben auch sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die uns auch gerade bei den Beratungstätigkeiten unterstützen, die wir dann eben entsprechend auch ja, mitnehmen, ausbilden, schulen und natürlich machen das aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
0: Christoph Schenk, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt am Main, ein Biologe, der rund um die Welt unterwegs ist, seit vielen Jahren vor Ort auch überall erforscht, was Artenvielfalt bedeutet, was auch bedrohte Tiere äh, bedeutet, wie man sie vielleicht retten kann, ähm, was es auch bedeuten würde, wenn dort die Artenvielfalt eingeschränkt wird. Also Biodiversität, Christoph Schenk, das klingt ja mal so ein bisschen abstrakt und Artenvielfalt und ähm, ja, aber was genau würde denn passieren? Vielleicht haben Sie ein, zwei Beispiele für uns. Wenn die Artenvielfalt eingeschränkt ist, wenn die Biodiversität deutlich zurückgeht. Was bedeutet das für den Menschen am Ende?
1: Ja, das hat massive Konsequenzen. Wir Menschen hängen wie alle Organismen äh, von der lebenden Substanz auf dieser Erde ab. Und das umschreibt eigentlich diese Biodiversität. Ja, das sind ja drei Ebenen, die Diversität der Gene, der Arten, der Ökosysteme. Das, auch das ist nicht so ganz einfach verständlich. Also es sind nicht nur die Arten, sondern das ist vor allem das Zusammenspiel der Arten miteinander. Also das, was wir eigentlich auch als das Netz des Lebens bezeichnen. Und wenn wir aus einem Netz einzelne Maschen durchschneiden dann äh, wird dieses Netz immer instabiler. Und das ist das, was wir auch momentan sehen mit diesem massiven Artenverlust. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Drei Viertel aller Nutzpflanzen der Menschheit werden von Insekten bestäubt. Also Insekten sind extrem wichtig und jetzt gibt es eben Studien, die aufgezeigt haben, auch in Deutschland, wie wir einen massiven Rückgang der Insektenbiomasse haben. Nämlich in 30 Jahren hat man gefunden, dass in bestimmten Studiengebieten diese Biomasse der Insekten um 75 Prozent abgenommen hat. Also das würde tatsächlich, wenn das jetzt so weitergeht, weltweit uns in eine massive Hungerkrise treiben. Und ähm, so dramatisch ist das und das sehen wir aber natürlich bei vielen anderen Bereichen auch. Also wir wissen zum Beispiel, dass äh, artenreiche, intakte Mischwälder deutlich mehr Wasser zurückhalten äh, wie ähm, Fichtenmonokulturen, und äh, die viel weniger Arten haben. Und das kann zum Beispiel ganz bedeutend sein bei diesen Starkregenereignissen, die wir auch hier erleben. Und, aber die, die große Dramatik äh, findet tatsächlich in der Tropenzone statt. Wir haben auf 20 Prozent der Erdoberfläche haben wir 80 Prozent der Arten und es konzentriert sich dort in der Tropenzone. Und also da, da ist deutlich mehr alles. Vielfalt
0: als als bei uns zum Beispiel.
1: Ja? Genau, mhm. genau. Und, und deswegen ist das so wichtig und äh, deswegen müssen wir das erhalten für die Funktionalität dieser Erde. Und ähm, alles, wovon wir leben, also von der Luft, von dem Wasser, ähm, selbst Medikamente, 70 Prozent der Inhaltsstoffe unserer Medikamente entstammen aus dem Pflanzenreich. Ja? Also Gesundheit, alles hängt davon ab. Und man kann das vielleicht ein bisschen äh, sich mehr vorstellen, wenn man jetzt denkt, okay, ab morgen habe ich kein sauberes Wasser mehr, nur noch verschmutzte Luft, nicht mehr ausreichend ähm, zu essen ähm, und kann auch meine Krankheiten nicht mehr behandeln dann muss man sich vorstellen, würde das ein außerordentlich schmerzhaftes, dramatisches und dann wirklich sehr, sehr kurzes Leben von wenigen Tagen werden. Ja. Und da kann man sich so ein bisschen vorstellen, was passiert, wenn man diese Biodiversität der Erde weiter
0: reduziert. Was sind die Hauptgründe dafür, dass diese Biodiversität zurückgeht?
1: Ja, es ist die, die Übernutzung der natürlichen Ressourcen durch den Menschen. Das findet sehr vielfältig statt. Inzwischen dominiert der Mensch 60 bis 70 Prozent der Erdoberfläche. Also gigantisch. Und in den Meeren sieht es auch nicht besser aus. Da haben wir eine massive Überfischung. Also ähm, 70 Prozent der Fischpopulation äh, der äh, Untersuchten, sind, sind gefährdet durch die Überfischung. Wir haben eine massive Verschmutzung. Äh, wir gehen davon aus, dass in wenigen Jahrzehnten wahrscheinlich schon mehr Plastik in den Meeren schwimmt wie Fischbiomasse. Ähm, an Land haben wir die Zerstörung der natürlichen Lebensräume. Da ist natürlich die Landwirtschaft äh, ganz besonders gefragt. Ja, ähm, aber auch die Versiegelung. Äh, auch hier wieder ein Beispiel aus Deutschland. Wir versiegeln pro Tag 50 Hektar. Ähm, also die verlieren wir dann einfach. Und das passiert aber natürlich auch weltweit. Ähm, und also es ist die Übernutzung. Es ist die Verschmutzung, ähm, ist die Zerstörung ähm, der Böden und äh, der Ökosysteme. Das sind die großen Treiber beim Verlust der Biodiversität. Bei einzelnen wenigen Arten ist es auch der Handel oder die Jagd. Ja? Aber ähm, das Große ist tatsächlich die Stö Zerstörung der Lebensräume.
0: Britta Linnemann, das, was wir gerade von Christoph Schenk gehört haben, wie zeigt sich das konkret zum Beispiel im Münsterland?
2: Ja, bei uns im Münsterland sind wir ja sehr konkret wirklich in Flächen unterwegs, also in, ähm, im Bereich Warendorf und Münster sind wir die betreuende biologische Station und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ähm, die ich da direkt anknüpfen kann. Ähm, ein Beispiel, wo wir uns relativ intensiv mit beschäftigt haben, ist zum Beispiel der Vogel Kiebitz. Jeder, der, ich sag mal, ein bisschen lebensälter ist, wird sich daran erinnern, dass der Kiebitz bei uns vor Jahrzehnten noch in großen Mengen in der Landwirtschaft, auf den landwirtschaftlichen Flächen, auf Wiesen und auf Äckern, unterwegs war der Kiebitz ist ein Bodenbrüter und füttert seine Jungen mit Insekten und ähm, Herr Schenk hatte ja gerade auch schon den Hinweis auf das Insektensterben gegeben und auch auf die Intensivierung unserer Nutzung und beim Kiebitz kann man das sehr sehr schön sehen dass ähm, für den Kiebitz es ähm, wirklich kurz vor zwölf ist also die Bestände brechen landesweit in Nordrhein-Westfalen aber auch bundesweit extrem ein und das ist natürlich nur eine eine Charakterart eine Zeigerart die ähm, dafür steht dass eben ja, diverse Lebensräume in unserer Landschaft verloren gehen, wo dann eben für die Küken die entsprechenden Nahrungsgrundlagen da sind. Und ähm, natürlich werden auch Gelege zerstört bei der Bodenbearbeitung. Aber wir haben ähm, unter verschiedene Untersuchungen gemacht. Und das zeigt, dass der Gelegeschutz alleine eben auch nicht den Kiebitz retten wird. Was heißt das Gelegeschutz? Was bedeutet das? Also, dass man eben die Gelege zum Beispiel auf den Ackerflächen markiert und die Landwirte dann die Chance haben, die auch zu finden und drumherum zu fahren. Das heißt, die Gelege können dann zum Schlupf kommen die Küken können Stück also Nester
0: würde ich das jetzt mal so simpel ausdrücken ja, ja mhm. genau
2: Nester ja genau <lacht> Nester kann man genau das Bodendrücken wahrscheinlich sehr wie gesagt,
0: ungenau ja, aber ich nehme jetzt mal diesen <lacht> Nein, Begriff
2: ist, ist, schon, ist schon genau richtig und wir haben eben Untersuchungen gemacht auch bundesweit mit weiteren Projektpartnern dass dann eben es aber nicht reicht, dass die Küken zum Schlupf kommen, sondern dass dann auch die Küken einfach genug zu fressen finden müssen. Und ähm, natürlich spielt auch das Thema Prädation eine Rolle. Also im Prinzip ähm, Beutegreifer, die dann diese Küken auch mal auffressen. Aber wenn Küken fit sind und ausreichend Deckung und Nahrung haben, können sie eben ein sehr gutes Feindverhalten machen. Das heißt, das Thema Prädation ist dann eben nicht so problematisch. Und wir können eben die Küken die können wirklich flüge werden und ähm, wir finden teilweise wirklich auf den Flächen verhungerte Kebitzküken und das ist natürlich sehr dramatisch und das Thema Trockenheit spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Das sind ähm, da ja Arten, die wieder. gerne im Boden stochern, wo ja. man dann das Thema Klimawandel wieder hat, also ja, feuchte Senken sagen. sind beliebt, mhm. genau. Also das ist so ein, so ein Paradebeispiel dafür, mit dem wir uns auch sehr viel beschäftigt haben, wo wir auch sehr im engen Austausch mit der Landwirtschaft sind und da auch gemeinsam nach guten Lösungen suchen und ähm, Genau, das ist aber etwas, wo man eigentlich die Möglichkeiten hätte, also wo alle alle Maßnahmen auf dem Tisch liegen, die man machen könnte, die werden aber aus verschiedensten Gründen leider nicht genutzt. Hm, Und überall das ist tatsächlich ja. ein Problem der, der Bezahlung des Geldes der Gesellschaft.
0: Ja, also eine Übernutzung auch der Flächen ähm, und äh, viele andere Faktoren auch, eine Einschränkung der Lebensräume von Tieren, aber auch von, von Pflanzen, all das äh, spielt eine große Rolle, auch auf dem Weltnaturgipfel in Montreal, wie retten wir die Artenvielfalt, das ist unsere Frage heute Vormittag mit Christoph Schenk äh, und Britta Lindemann, zwei Biologen, die Versuchen jeweils auf ihrem Gebiet einiges zu tun, um die Situation zu verbessern. 0800 2254 2254 sind unsere Telefonnummer. Und die hat Erik Kuhnen aus Holzerath gewählt. Schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen.
0: Wo ist das schöne Holzerath?
3: Sie ähm, das ist in Rheinland-Pfalz, ähm, an der Grenze zum Saarland schon fast, bei Hermeskeil, Trier, da die Gegend, ähm, ja, Hochwald, Hunsrück.
0: Wir sind gespannt, was Sie uns zu erzählen haben.
3: Ja. Also für mich war es eher so ein erschreckender Moment. Ich bin durch Zufall in die Gemeinderatssitzung gegangen, eigentlich wegen einem anderen Thema. Aber dann kam es dazu, dass der Förster einen ähm, Vortrag gehalten hat in Bezug auf Waldmanagement und die Fördermaßnahmen vom Bund, ähm, wo dann zwölf Punkte berücksichtigt werden müssen. Und ähm, schlussendlich hat er halt davon abgeraten, weil diese zwölf Punkte einen äh, knebeln würden, und es dazu führen könnte, dass man weniger Brennholz verkaufen kann. Also die Gemeinde verdient ja Geld, indem das Brennholz verkauft wird. Und ähm, in zwölf Punkten war halt, dass bestimmte, bestimmte Bäume stehen bleiben sollten, die dann extra für die Biodiversität ähm, quasi als Totholz dienen und weniger Fichten äh, hochgezogen werden. Und ähm, ja, er hat definitiv davon abgeraten. Und Dann habe ich halt auch gefragt, das ist ja ein, also den First habe ich gefragt, es ist ja ein Plan für die nächsten 20 Jahre, um quasi die Biodiversität zu fördern. Was denn, wenn er jetzt davon abrät, was denn dann seine Prognose ist, wenn wir so weitermachen wie bisher? Und Da hat er dann auch nur gesagt, das wüsste er nicht aber wir würden halt weniger Brennholz verkaufen können. Und der Unterschied war, also eigentlich war es noch Plus von den Fördermaßnahmen, aber er hat gesagt, es könnte dazu führen, dass wir dann irgendwann eventuell einen Minus haben in der Kasse oder mhm. dass es weniger wird oder die Leute weniger kaufen können. Und ähm, das fand ich ein bisschen erschreckend, weil wir hier auch sehr viel Waldbrände die letzten Jahre gehabt haben und auch wirklich erlebt haben, was es bedeutet, wenn wir die ganzen fichten Monokulturen hier stehen lassen beziehungsweise nicht mit... Ähm, resistenteren Bäumen dagegen arbeiten und ähm, ja, im Endeffekt ging es halt leider wieder mal nur ums Geld. Ja,
0: Also offenbar war das wirtschaftlich äh, jedenfalls in dieser Situation für diesen Förster offenbar nicht so wirklich äh, darstellbar. Ähm, Christoph Schenk, vielleicht die, Frage, vielleicht die Frage an Sie, also heimische Wälder, ähm, was kann, was sollte denn äh, getan werden, um die Artenvielfalt zu erhalten, zu verbessern, in Deutschland zum Beispiel?
1: Ja, ich denke, das war schon sehr kenntnisreich, was der Hörer hier äh, beigetragen hat. Ähm, tatsächlich ist auch das Brennholz nicht das Problem in Deutschland. Also das muss man verstehen, die Menschen möchten gerne Brennholz haben und das kann man auch darstellen. Aber äh, absolut wichtig ist, dass wir intakte äh, Mischwälder haben, artenreiche Mischwälder, äh, die eben auch resistenter sind gegen diese Trockenheiten. Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir, und ich betone jetzt nochmal ganz besonders, auf den staatlichen Wäldern, also das sind kommunale Wälder, das sind Landeswälder, das sind Bundeswälder, nicht auf den Privatwäldern. Ja, die haben auch andere Gesichtspunkte, aber dass gerade auf den staatlichen Wäldern wir tatsächlich Wildniszonen schaffen. Und die müssen auch groß sein, weil wenn die zu klein sein, dann funktionieren diese Ökosysteme in Wildnis nicht. Also wir sprechen da von Größen von über 1000 Hektar. Und da hat sich tatsächlich die Bundesregierung... Wie viel sind 1.000 so Hektar?
0: Kann man das ungefähr vergleichen mit einer Fläche? Haben Sie irgendwie einen Vergleich für uns? Das ist ziemlich viel, oder?
1: Für den Wald. Ja, das ist... Ja. Ähm das ist schon, was, was würde mir jetzt einfallen mit 1.000 Hektar? Also ähm, man kann sich vorstellen, dass ein Nationalpark Bayerischer Wald sind 26.000 Hektar. Mhm. Ja. Also es ist einerseits groß, andererseits klein. Ja, es ist ein 26. dann von so einem bayerischen Wald, aber es ist jetzt nicht so eine, eine ganz kleine Fläche. Ja. Mhm. Und ähm, Aber was, ähm, was da eben ganz wichtig ist, ähm, schon... 2007 hat sich die äh, Bundesregierung in ihre nationale Biodiversitätsstrategie und die musste die damals machen, ja, das müssen alle Länder machen, die diese Konvention unterzeichnet haben, über die ja jetzt auch in Montreal, ähm, ähm, weit, die auch weiterentwickelt wird, da haben die sich schon gesagt, also wir wollen zwei 2% Wildnis in Deutschland. Zwei Prozent ist ja nicht so viel für so ein reiches Land wie Deutschland, da haben wir immer noch 98% was anderes, aber 2% Wildnis und dann hat man schon den Würde,
0: Würde das denn reichen? Ja, das würde auf jeden Fall schon mal was helfen. Also Wildnis ja, also heißt die, komplett unberührt, also eine Art Urwaldsituation, wenn man so genau, will. Genau, ja. das
1: ist das ist wie Professor Suko das mal gut gesagt hat, Natur ohne uns für uns. Ja. <lacht> und ähm, und das würde man dort machen ähm, und dann hat man weiß man natürlich äh, Mitteleuropa ist das äh, ist die Region der Wälder auch Deutschland ist das Land eigentlich der Wälder, und wir haben ein Drittel der Landesfläche ist ungefähr Wald bei uns, aber das meiste sind eben Holzproduktionen. Und deswegen hat man gesagt, okay, lass uns doch auf zwei Prozent der Flächen in Deutschland Wildnis machen. Und und im Wald ein bisschen mehr, nämlich in den, in den Wäldern 5 Prozent und in den Staatswäldern 10 Prozent. Und jetzt sage ich Ihnen mal, wo wir angekommen sind, viele, viele Jahre danach, bis 2020 sollte man das eigentlich schon erreicht haben. Und äh, wir sind jetzt bei 0,6 Prozent Wildnis in Deutschland. Also mhm. wir sind selbst von diesem kleinen... Ich kann aber ein Drittel von dem äh,
0: Ziel, was man hatte eigentlich. Ja, mhm. sind wir noch
1: weit entfernt. Welche ja? Gründe hat es also denn? Sind
0: das hauptsächlich wirtschaftliche Gründe? Also was die was was die Verwertung des Holzes angeht, was die Verwertung des Waldes angeht, also woran, woran hakt? Ja, das das hakt. Ähm am politischen Willen, ja, also an der, an der
1: Durchsetzungskraft des politischen Willens. Es hakt oft am Unverständnis vor Ort. Also wir sehen ja bei allen Nationalparken in Deutschland von den 16, die wir jetzt haben und wenn immer wieder irgendwo anders ein neuer Nationalpark-Gedanke äh, auf den Tisch kommt, gibt es erstmal massive Widerstände vor Ort. Und äh, zum allergrößten Teil sind die eigentlich unbegründet. Das sind mehr emotionale denn faktische Gründe. Ja. Man hat so den Eindruck, da wird was einem übergestülpt. Aber tatsächlich Tatsächlich sind die Konsequenzen in der Regel alle positiv für die Region. Wir haben gerade in Deutschland immer einen deutlichen touristischen Anstieg in den Regionen, wenn Nationalparke ausgewiesen werden. Und das sind zum Beispiel die Gründe, die dazu führen, dass man eben nicht richtig vorankommt. Wir haben die Flächen, wir haben große Auengebiete, wir haben ehemalige Truppenübungsplätze, Bergbaufolgelandschaften. Also wir haben genügend Landschaften in Deutschland, in denen wir gar nicht so einen großen ökonomischen Verzicht momentan haben. Aber wir haben immer ein einen langfristigen ökologischen und damit auch ökonomischen Gewinn. Ja. Und ähm, das Langfristige und das Kurzfristige, das ist oft das Problem.
0: Erik Kohn in Holzerath, vielleicht nehmen Sie das äh, mit, was Christoph ja. Schenk gerade gesagt hat, für die, ja. in die nächste Gemeindeversammlung. Ich weiß es nicht.
3: Ja, es ist definitiv, also er, er spricht halt auch an. Das ist. Ähm dass die Leute Angst vor so einem Change irgendwie haben, die haben es halt schon immer so gemacht. Der Förster war jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also steht auch kurz vor der Rente. Da geht es um Markierung von Bäumen auf viel mehr Aufwand, was sie befürchten in irgendeiner Art und Weise und dass sich irgendwie in deren ähm, ja, bisherigen Arbeiten irgendwas ändert. Ich hatte auch so ein bisschen die Befürchtung, dass sie mehr Angst hatten. Äh, Knebelverträge war das häufigste Wort, was er immer wieder verwendet hat. Ähm, ja, das ist ein Kontrollverlust und keine Ahnung irgendwie, aber so dieses ähm, weitere Denken oder in die Zukunft gedacht ähm, ist da irgendwie ein bisschen ausgeblieben und hat es halt immer auf Grundlage der Wirtschaftlichkeit versucht ähm, zu begründen und da ist er natürlich im Gemeinderat auf offene Türen ein, ein, äh, eingestoßen, mehr oder weniger und das war halt so, wie schon so ein Plan im Hintergrund, ich er hat das schon so gesteuert, dass sie das natürlich auch ähm, abgelehnt haben. Aber wer weiß,
0: was die nächste Generation an macht. Genau, hat. das hoffe
3: ich halt auch. Ich war jetzt Möglich auch einer nicht. der Jüngsten da im ja. Gemeinderat, auch als Zuschauer. Und ich hoffe einfach, dass da das Bewusstsein irgendwann ähm, ein bisschen gestärkt wird.
0: Erik Kuhn, viele Grüße nach Holzerath. Danke schön. Danke. Und ein schönes Wochenende wünsche ich. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Aus Anlass der, des Weltnaturgipfels, des Biodiversitätsgipfels in Montreal, der noch bis zum 19. Dezember geht, der in dieser Woche begonnen hat, wollen wir wissen, wie retten wir die Artenvielfalt? Wie ist es bei Ihnen eigentlich? Wo, an welchen Stellen bemerken Sie solche Situationen, wo vielleicht zu wenig getan wird für die Biodiversität? Vielleicht das Bewusstsein fehlt oder Sie selbst versucht haben, da auch in Ihrem Umfeld etwas zu bewirken? Gibt es da vielleicht Gegenmaßnahmen in Ihrer Kommune, um etwas möglich zu machen? Versuchen Sie vielleicht doch selbst etwas zu tun, um gegen das Artensterben anzugehen? Gibt es Entscheidungen im Alltag, die Sie fällen, um einen kleinen Beitrag zu leisten? Was erwarten Sie von der Politik? All diese Fragen beschäftigen uns. Barbara Ströll ruft uns an aus der Nähe von Nürnberg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Ströll, wir sind gespannt, was Sie uns zu erzählen haben.
4: Ja, ich bin selbst Biologin, äh, mache seit vielen Jahren naturkundliche Führungen hier in der Landschaft, äh, vor allen Dingen zu Vogelstimmen und ich kann selber beobachten, wie in der äh, Kulturlandschaft Arten verschwinden. Und äh, seit diesem Jahr bin ich äh, Regionalberaterin für das Projekt Verpachten der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe. Das ist ein Modellprojekt in ganz Deutschland, das gefördert wird im Rahmen des Bundesprogramms Leben, Naturvielfalt vom Bundesamt für Naturschutz. Und das, dieses kostenlose Beratungsangebot richtet sich an Landeigentümerinnen, die landwirtschaftliche Flächen verpachten und mit den Bauern, Bäuerinnen ähm, Maßnahmen vereinbaren wollen äh, zur Förderung der Biodiversität, aber auch Klimaschutz, Bodenfruchtbarkeit, das hängt alles zusammen. Und wie sieht genau. das dann
0: konkret aus? Was sind das? Welche ersten Erfolge gibt es da schon?
4: Also es ist so, dass uns ähm, dieses Projekt gibt es, weil es eben viele Eigentümer äh, gibt, die sich Beratung wünschen, die was machen wollen und es da bisher keine Beratung gibt, gab. Also die Bauern bekommen ja Beratung von den äh, äh, unteren Naturschutzbehörden und den Ämtern für Landwirtschaft und ähm, ja, es rufen uns eben ähm, Menschen an, auch ähm, Mitarbeiter von Kommunen, BürgermeisterInnen ähm, und auch Kirchengemeinden, die eben ähm, ihre, ihre Flächen verpachten und bestimmte und sich eben wünschen, ähm, dass da was, was passiert für die Biodiversität. Und wir schauen uns diese Flächen gemeinsam an. Also wir sind ja bundesweit aktiv, wir können die nicht direkt besuchen, diese Eigentümer und die Flächen in der Regel, aber wir schauen uns im Luftbild an, äh, wie sieht die Landschaft dort aus, was gibt es dort für Biotope und ähm, was wären da für Maßnahmen ähm, sinnvoll. Also zum Beispiel äh, kann man für den, wenn der Kiebitz äh, vorkommt in so, dieser Landschaft, kann man zum Beispiel auch Maßnahmen vereinbaren, wie Kiebitzfenster, äh, die es den Vögeln ermöglichen, äh, störungsfrei ihre Jungen aufzuziehen. Oder ähm, wir können ähm, vereinbaren, eine extensive Wiesenmaht, dass die Wiesen eben nicht viermal im Jahr gemäht werden, sondern nur zweimal und äh, im, im Frühjahr genug Zeit bleibt, zwischen diesen Maatgängen für die Feldlerche auf dieser Wiese ihre Jungen aufzuziehen, ohne dass die Gelege zerstört werden. So etwas zum Beispiel. Oder wir können Blühstreifen äh, an Ackerrändern vereinbaren. Ähm, genau. Oder also vielfältige Fruchtfolgen zum Beispiel. Ja. Es gibt ja heute Äcker, äh, da werden ähm, im Wechsel Mais und Raps angebaut. Das kann ich hier beobachten. Und äh, eigentlich ist es sinnvoll, eine vielfältige Fruchtfolge einzuhalten, also sechs verschiedene Feldfrüchte mit blühenden äh, Früchten, auch wie Klee zum Beispiel, so wie es im ökologischen Landbau auch äh, gemacht wird, sodass ähm, ähm, durch die Diversität auf den Äckern selber ähm, ähm, die Biodiversität eben im Boden und in der Umgebung auch gefördert wird.
0: Das klingt wirklich nach sehr beeindruckenden Projekten. Jetzt stellen sich natürlich zwei Fragen. Gibt es genug Landwirte in Ihrer Gegend, die da mitmachen? Und zweitens, inwieweit ist das auch wirtschaftlich dann letztlich darstellbar?
4: Also ähm, es sind die Grundeigentümer, die verpachten und die sprechen die Landwirte an. Und wenn die Grundeigentümer das möchten, dass äh, sich was verändert, mhm. dann... Ähm, ja, müssen die Landwirte auch darauf eingehen und ähm, die einigen sich dann eben und vereinbaren das in Pachtverträgen. Also es ist eine regelmäßige Nachfrage in ganz Deutschland bei uns. Also es passiert viel. Ähm, und wirtschaftlich ist das so. Ich meine, es gibt natürlich Grundeigentümer, Boden, landwirtschaftliche Flächen sind Spekulationsobjekte. Es gibt Eigentümer, die äh, vor allen Dingen hohe Pachtpreise äh, erzielen möchten. Und äh, ich kann aber als Landeigentümer sagen, ich möchte vor allen Dingen Nachhaltigkeit sichern. Ich möchte die Bodenfruchtbarkeit sichern und ich komme dem Landwirt da entgegen. Insofern kann das allein durch die Pachtpreisgestaltung wirtschaftlich sein. Und dann ist es ja so, dass Landwirte ähm, durch Vertragsnaturschutzprogramme, Agar-Umweltmaßnahmen und jetzt durch die neue, äh, neue in der neuen Förderperiode auch durch diese Ökoregelungen, die sie freiwillig ähm, eben umsetzen. Fördergelder bekommen ähm, im Rahmen der Agrarförderung.
0: Also da gibt es die offenbar... Maßnahmen, ja.
4: Also fördern, ja. Ja,
0: da gibt genau. es offenbar einige, einige Möglichkeiten, Britta Lindemann. Ja. Das ist ja äh, praktisch äh, Kollegin von Ihnen hier, Barbara Ströll, was, äh, was sie da in Bayern macht. Also ähm, da gibt es einige Möglichkeiten, zum Beispiel mit äh, Menschen, die Flächen verpachten, mit äh, vielleicht Fördermitteln und vielem anderen mehr. Machen Sie auch diese, diese Erfahrungen?
2: Ja, also wir sind an vielfältiger Stelle im Austausch mit der Landwirtschaft. Ähm, und zum einen ähm, sitze ich in verschiedenen Arbeitskreisen, ähm, wo wir uns auch direkt mit, mit, Land, mit, mit Vertretern der Landwirtschaft austauschen. Und ähm, ich sehe das ähm, genauso, dass wir hier also auch in der Fläche einfach ein Umdenken erreichen müssen. Und wir müssen ähm, vor allen Dingen auch wirklich mal darüber nachdenken, wie wir eigentlich die landwirtschaftliche Fläche nutzen. Und da gibt es ja gerade hier bei uns im Münsterland einen großen Schwerpunkt auch auf dem Thema Mais, das wurde ja gerade schon angedeutet, das gibt es ja in anderen Regionen auch, das ist zum einen für Biogasanlagen, zum anderen aber auch als Futterpflanze und wir haben hier eben eine Veredelungsregion, das heißt wir haben hier sehr große Betriebe, die eben ähm, ja überwiegend Schweine, aber auch Rindermast machen und ähm, die ganze Problematik der sich daran anschließenden Produktion von eben Nährstoffen und Gülle, und das hat natürlich auch einen riesen Einfluss auf das ganze Thema Artenvielfalt. Und wir als Verbraucher haben natürlich auch einen Riesen Einfluss darauf mit unserem Fleischkonsum, wobei natürlich
0: also die weniger, weniger konsumieren ist die allgemeine Botschaft. Genau, ich, genau.
2: Und ähm, meine Meinung ist auch, dass es auch wichtig wäre, die ökologische Landwirtschaft mehr auszubauen. Es ist ja gerade schon angeklungen, dass sie zum Beispiel weitere Fruchtfolgen normalerweise haben, also ähm, eine Diversifizierung von Früchten und dadurch natürlich auch nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch das Bodenleben nochmal ganz anders anregen. Es gibt zum Beispiel Studien dazu, dass unsere Regenwürmer durch Glyphosat eben in ihrer Reproduktion ganz stark geschädigt werden. Das heißt, die Regenwürme, Regenwürmer in konventionellen Äckern eben abnehmen durch Pflanzenschutzmittel und die Regenwürmer haben ja dann auch wieder zum einen als Nahrung für zum Beispiel die Vögel, aber auch als ähm, ja, Bodenverbesserer für die Bodenfruchtbarkeit, also auch für die Landwirtschaft wieder eine direkte Auswirkung und das Ganze, was daran hängt, Porenvolumen, Wasserversicherung, Hochwasserschutz und so weiter, Humusbildung, CO2-Bindung. Also wir haben da ähm, ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen wir drehen müssten. Und ähm, genau, aber wir als Verbraucher müssen uns dann natürlich auch immer an die eigene Nase fassen und überlegen, was kann ich denn eigentlich tun und... Die Bundesregierung hat sich ja zum Beispiel auch auf die Fahnen geschrieben, 30 Prozent Ökolandbau bis 2030 ähm, hinzubekommen. Und da sind wir im Münsterland auch, glaube ich, ziemliches Schlusslicht der Nation, so ungefähr. Ich weiß es nicht genau, aber wir haben, glaube ich, keine zwei Prozent hier oder um die zwei Prozent. Und ähm, ich kann jetzt keine Aufbruchsstimmung erkennen und wenn ich mit Landwirten und Landwirtinnen rede, dann wird mir auch immer gesagt, ja, ich brauche Planungssicherheit, ich brauche auch einen Absatzmarkt und überall gucken die Leute jetzt ähm, ja ins Portemonnaie und sagen, boah, ich kaufe lieber was Billiges, kann man auch gut verstehen und ich glaube, wir müssen hier ähm, im Prinzip auch die Politik in die Verantwortung nehmen, den Landwirten Perspektiven zu bieten, mit denen sie auch planen können und keine Salamitaktik. also ähm, wir brauchen vor allem wirksame Maßnahmen in der Fläche, also irgendwelche Maßnahmen, die nett aussehen, aber eigentlich nichts bringen, aber wo der Landwirt Arbeit reinsteckt und der ich sag mal, der, der Steuerzahler Geld reingibt, aber die Biodiversität nicht gesteigert wird. Haben ist. Sie Beispiele für uns?
0: Gibt es da Beispiele?
2: Ja, es gibt zum Beispiel ähm, Blühstreifen, wurden ja gerade schon genannt und bei Blühstreifen ist es so, die kann man gut machen, aber die kann man auch so machen, dass sie eigentlich gar nichts nützen, dass sie vielleicht dem Fahrradfahrer hier im Münsterland eine Augenweide sind, aber der Biodiversität im eigentlichen Sinne eigentlich nichts bringt. Weil sie falsche Pflanzen sind oder? weil es zum Beispiel die falschen Pflanzen sind und weil sie dann vielleicht auch schon im August oder September ganz früh runtergemulcht werden. Ähm, und wenn sich dann ein paar seltenere Arten dort mal eingefunden haben, dann womöglich auch noch die Überdauerungsstadien, also die ja, Eier, die Puppen von diesen Insekten dann zum Beispiel mitgeschreddert werden. Es gibt auch ähm, Blühflächen, die sicherlich sinnvoll sind, wenn man eben mit einheimischen Arten arbeitet, weil es einfach so ist, dass viele von unseren Wildbienen zum Beispiel, wir haben 560 Arten hier, von denen knapp die Hälfte schon auf der roten Liste steht, die haben immer oft eine sehr starke Bindung an einzelne Pflanzen oder Pflanzengruppen. Da passt einfach so, ja, ich äh, sag mal vereinfacht gesagt, der Rüssel nicht in jede Blüte. Und ähm, die brauchen vor allen Dingen auch nicht nur Nektar und Blüten, sondern die brauchen auch einen Lebensraum. Und man muss bei diesen ganzen Dingen immer komplexe Zusammenhänge denken. Es reicht eben nicht, für drei Monate lang ähm, ein Nahrungsangebot zu bieten, sondern wir brauchen auch... Ja, ein Zuhause und leider leben die wenigsten Wildbienen in Insektenhotels, sage ich mal. Es gibt auch ein paar, das ist auch nicht verkehrt, das zu machen, aber ganz viele von diesen Arten leben im Boden und die brauchen möglichst offene Bodenstellen, die grabbar sind und die müssen auch dann von ja vom Frühjahr, wenn die Eier abgelegt werden, Sommer, bis zum nächsten Frühjahr auch bearbeitungsfrei sein. Und da kann man zum Beispiel auch im eigenen Garten ganz viel machen.
0: Ja, also... Man kann
2: eben auch mal so eine Ecke für die Wildbienen mal ja. brach liegen lassen und... Ähm, da mal eben nicht im Frühjahr das oder im ist, Herbst
0: alles umgraben. ja Das ist vielleicht im privaten Kontext noch einfacher als für Landwirte, die ja eben auch Flächen bestellen müssen und eben auch unter einem gewissen wirtschaftlichen Druck stehen. Ich glaube, diese, äh, ja, diese Diskrepanz oder diese Ambivalenz, die haben wir jetzt gerade, glaube ich, ziemlich deutlich äh, heraushören können. Aber es gibt eben offenbar immer wieder auch Möglichkeiten, sich da Expertise zu holen. Unter anderem zum Beispiel auch bei Barbara Strell, die uns gerade angerufen hat, die äh, für den Nabu also diese interessanten Projekte kann ich macht noch dort. Noch etwas äh, hinweisen? ja ganz kurz bitte.
4: Und zwar auf die Internetseite www wie äh, mit FAI geschrieben pachten.org. Dort findet man den Musterpachtvertrag und die Maßnahmen auch und kann sich selber schon informieren und natürlich auch die Kontaktdaten zu den Beratern bundesweit.
0: Dann wünsche ich viel Erfolg weiter mit Ihrem Projekt. Danke schön für den Anruf. Viele Arten sind bedroht, eine Million Arten auf diesem Planeten sind akut vom Aussterben bedroht, also Arten von Tier und Pflanzen und das hat, wir haben es gehört in dieser Stunde seit neun Uhr, nicht nur Auswirkungen auf das Naturbild, sondern natürlich auch auf Lebensräume und auch auf die Lebensgrundlagen für uns als Menschen. Aus Anlass des Weltnaturgipfels fragen wir wie retten wir die Artenvielfalt? Und wir wollen von Ihnen wissen, welche Beobachtungen Sie machen zu diesem Thema. Eva Mößlein ruft uns an aus dem schönen Weimar. Schönen guten Morgen.
5: Ja, hallo. Da ist sie. Genau, also ich wollte etwas sehr Interessantes erzählen. Legen Darf Sie
0: los. Ich? Na, unbedingt. Dafür,
5: genau, also dafür ich wohne schon viele Jahre in einem sehr hohen Haus, genau am historischen Friedhof ähm, in, in Weimar. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, sehr romantisch, gucke ich nur in die Baumwipfel. Und ich habe nur Süd oder Nord. Und in der Südseite hüpfen seit vielen Jahren immer ganz fröhlich die Eichhörnchen. Und manchmal drei auf einem Baum und spielen fangen. Das ist total schön. Also ich habe keinen Fernseher. Ich brauche nur aus dem Fenster gucken. Da sehe ich schöne Sachen. Und jetzt ist meine Frage. Ich lege ab und zu mal, wenn ich Nüsse übrig habe, lege ich die an einen bestimmten Baum. Und gucke am nächsten Tag, ob die Nüsse noch da sind. Und meistens sind sie weg. Und jetzt beobachte ich, erstmal sehe ich kaum noch Eichhörnchen, also die roten Kleinen. Auch wenn das freche Nesträuber sind, mag ich nicht. Genauso wie Katzen sind ja auch ziemlich freche Nesträuber und Vögel sind ja sehr wichtig. Und, ähm, und nun beobachte ich seit zwei, drei Jahren kaum, also letztes Jahr habe ich kaum noch ein Eichhörnchen gesehen. Und wenn ich die Nüsse hinlege, sind die noch da. Die Touristen, die da langwackeln, die nehmen sich ja die Nüsse nicht. Und jetzt ist meine Frage. Also, verschwunden in, in, die Eichhörnchen. In England, ich war öfter in England, in London. es sind ja viele Parks. Und da sind mir dicke, fette, graue Eichhörnchen aufgefallen. Und da wurde mir gesagt, ja, die haben die Roten vertrieben. Die Kleinen.
0: Ich glaube, ich reiche das einfach mal weiter an Britta Lindemann. Ich vermute mal, sie wird die richtige Ansprechpartnerin sein, was die Eichhörnchen angeht. Die Roten und die Grauen und die einen vertreiben die anderen. Welche Rolle spielen Eichhörnchen und ich in Ich möchte der... wissen, ob, ja. ob
5: Eichhörnchen wichtig sind, auch wenn die ein freches Nesträuber sind. Ja. Ich also, weiß, ob weil... wir Menschen die brauchen oder nicht, aber Frau... es geht ja nicht nur um uns Menschen.
0: Ja, Frau Lindemann, was sagen Sie?
2: Ja, natürlich sind Eichhörnchen ähm, ein wichtiger Teil unserer, unserer Biodiversität und ähm, man beobachtet sie ja dann häufig auch ähm, im Park, ähm, also auch in Städten eben und die werden da ja auch total zutraulich teilweise und lassen sich ja gerne füttern. Ähm. Und sie haben gerade von dem roten Eichhörnchen erzählt und von dem grauen. Und ähm, das rote Eichhörnchen ist eben eigentlich unsere einheimische Art. Ähm, und seit einigen Jahren beobachten wir, dass es eben amerikanische Grauhörnchen gibt, die tatsächlich unsere einheimischen Eichhörnchen auch verdrängen und ähm, denen eben starke Konkurrenz machen. Grundsätzlich ist es aber, glaube ich, so, dass man... Ähm, über Eichhörnchenpopulation population gar nicht, also über die Mengen gar nicht so, so gute Daten hat und dass sie wohl auch mal schwanken können. Deswegen, wenn sie die jetzt nicht beobachten, kann man auch hoffen, dass sie wiederkommen. Und ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach ein bisschen versteckter leben, aber es gibt natürlich auch noch andere Tiere, die sich dann ihre Nüsse dann holen könnten, wenn sie da eben über Nacht auf dem Boden liegen. Zum Beispiel, und wer
5: wohnt auf dem Friedhof, gibt es keine Waschbären.
2: Nee Waschbären werden das nicht sein. Das können Nagetiere sein zum Beispiel, die sich da unterwe die da unterwegs sind. Ich weiß nicht was, was für Benüsse da füttern. eine kleine
5: ähm, Hakelnüsse. Hakelnüsse, die ja. sind übrig. Die esse ich genau. nicht mehr, wenn die vom, vom Vorjahr übrig sind. Aber davor hm. die Jahre bin ich immer wieder an dem, an den Baum, wo ich sie hingelegt habe. Und da waren sie weg. Aber es ja. gibt, ich habe keine anderen ähm, Tiere gesehen, außer die frechen Krähen, die kommen immer im Herbst. <lacht>
0: Na gut, was heißt frech? Das gehört vielleicht irgendwie zu den, zu den Naturgegebenheiten immer dazu, ne? dass man so ein bisschen sich holt, was man, äh, was man dann braucht. Aber was ist denn eigentlich nur mit den Eichhörnchen? Also mein, nach meinem Eindruck ist es auch so, gerade in den Städten, ähm, sind es, ist das ein, ein komplett subjektiver Eindruck, dass es mehr geworden ist, Frau Lindemann?
2: Also ich bin jetzt tatsächlich auch nicht die eichhörnchen äh, weil das jetzt auch nicht so eine Art ist, mit der wir uns so intensiv beschäftigen, aber ähm, ich glaube schon, dass die eben sehr anpassungsfähig sind und dass sie eben, wie ich gerade schon gesagt habe, sich ja auch dann äh, mit den Menschen ganz gut arrangieren können in den Städten und sich dann auch gerne mal äh, füttern lassen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat auch ein Eichhörnchen im Garten äh, gehabt früher und das kam immer durch die offene Terrassentür einen halben Meter ins Wohnzimmer und holte sich jeden Tag seine Nuss.
0: Mhm. Sie hatten es sich denn, eben auch
2: sehr daran gefreut.
0: Ja. Christoph Schenk, sollte man das denn umarmen, so eine Situation, dass äh, viele Tiere auch gerade in die Städte einwandern, stärker werden, präsenter werden, Füchse, von denen hören wir das, äh, viele, viele andere Tiere mehr. Ist das gut oder schlecht?
1: Ja, das sind jetzt mehrere Aspekte. Also das eine ist, was wir von der Hörerin gehört haben, ist übrigens auch wichtig zum Thema Biodiversität, ist diese emotionale Bindung. Ja, Also es ist einfach ja für die Hörerin und sicher auch für viele andere Menschen unheimlich nett, solche Eichhörnchen zu beobachten. Das heißt, wir haben auch eine Bindung an die Natur, die über das Faktische, über die Leistungen der Natur hinausgeht.
0: Wir haben ja über äh, Tiere in der Stadt gesprochen und dass da ja einige in die Städte gezogen sind und sich da offenbar sehr wohlfühlen und vielleicht Vielleicht, ja, die Städte sogar, wer hätte das gedacht, zu einer gewissen Biodiversität beitragen können. Dazu schreibt uns übrigens auch Juliana Zdunich. Derzeit bieten Städte, schreibt sie per E-Mail, derzeit bieten Städte mehr Nahrungsmöglichkeiten für viele verschiedene Tierarten als Agrarlandschaften, wo Monokulturen oder Pestizide vorherrschen. Also sind Städte ein guter Ort für Biodiversität, Christoph Schenk.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, der sich jetzt immer mehr herausstellt und der ist aber eigentlich nicht der positive für die Städte, sondern der extrem negative für das Umland. Also so muss man es eigentlich betrachten. Also wenn, wenn Tiere in die urbanen, von Menschen völlig überprägten Landschaften der Städte einziehen und dort bessere Lebensbedingungen finden, wie in den natürlichen Lebensräumen außerhalb der Städte, dann ist es natürlich außerordentlich besorgniserregend, was denn da draußen passiert. Nichtsdestotrotz haben Städte natürlich auch eine Funktion äh, beim Schutz der Biodiversität. Es wird auch immer wichtiger in der Kombination mit dem Klimawandel. Man hat es ja schon erwähnt, Biodiversität und Klima hängen ganz eng miteinander zusammen. Diese Städte heizen sich enorm auf. Also wir brauchen unbedingt Pflanzen in den Städten. Und äh, ja, wenn man dann auch noch natürliche Arten wählt, dann ähm, tragen diese Städte natürlich auch ähm, zur Erhaltung der Biodiversität bei. Aber das rettet uns nicht. Ja, Also das ist ein Aspekt, der ist auch wichtig für die Bewohner der Städte, wie wir das auch gerade aus Weimar gehört haben äh, mit den Eichhörnchen. Ähm, und äh, das ist auch gut. Und da kann man auch viel tun. Und viele Menschen leben in den Städten. Deswegen kann man da auch viel tun. Aber wie gesagt, ähm, also retten tut uns das nicht. Und ich glaube, wir haben ja jetzt auch viel über Deutschland gesprochen, innerhalb von Deutschland. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, der große Fußabdruck von Deutschland ist nicht in Deutschland, sondern der ist draußen in der Welt. Also wir haben einen ökologischen Fußabdruck, der liegt bei ungefähr 2,6, fast bei 3. Das heißt, wir übernutzen äh, das Dreifache der Fläche, die wir hier eigentlich haben, irgendwo anders auf der Welt. Und das ist eigentlich der dramatische Einfluss, den Deutschland auf dieser Welt hat.
0: Hm. Was erwarten Sie eigentlich von dieser von diesem Weltnaturgipfel in Montreal. Was muss er, was kann er tatsächlich tun?
1: Also dieser Weltnaturgipfel ist unglaublich wichtig. Er wird wirklich entscheidend sein, weil es wird ja ein Plan für zehn Jahre aufgelegt. Und wenn man jetzt mal zurückguckt, die letzten Jahrzehnte, der Weltbiodiversitätskonferenz, also der Staatengemeinschaft, was haben die da getan zur Erhaltung der Biodiversität, ist es unglaublich ernüchternd, äh, erschütternd, muss man sagen. Also man hatte ja bis 2010 das Ziel sich gesetzt, den Verlust der Biodiversität zu verlangsamen. Das ist ja schon mal ein unglaublich schwaches Ziel, aber auch das hat man verfehlt. Dann hat man 2010 gesagt, ah, wir müssen jetzt da viel besser werden und wir brauchen strengere Ziele und Vorgaben und hat sich dann tatsächlich diese 20 Aichi-Ziele gesetzt. Das heißt so, weil das in Japan stattgefunden hat, die Konferenz. Und dann hat man 2020 Bilanz gezogen. Da hätte ja diese Biodiversitätskonferenz stattfinden sollen, die erst jetzt mit zwei Jahren Verzögerung in Montreal stattfindet. Covid hat das Ganze ausgebremst. Aber 2020 hat man sich das mal angeschaut, was hat man denn von diesen 20 Zielen erreicht. Und das Dramatische ist, man hat nicht ein einziges Ziel erreicht. Also man ist weit, weit hinterher. Und man hat auch, denke ich, in der Gesellschaft, in der Politik, in den Unternehmen die Dramatik der Situation noch nicht erkannt. Also es geht wirklich tatsächlich um das Überleben von uns und das nicht in 150, 200, 300 Jahren, sondern schon von uns selber, unseren Kindern, unseren Enkeln. Und wir merken überall, wie der Klimawandel, wie der Verlust der Arten immer massiver unser Leben beeinträchtigt. Und wir immer weniger selber entscheiden können, Wohin eigentlich die Reise geht. Also, die Menschen im Ahrtal zum Beispiel konnten ja nicht entscheiden, ob jetzt ihr Haus verschont bleiben soll oder nicht. Ja. Und das heißt, uns wird die Handlungsmöglichkeiten immer mehr aus der Hand genommen. Wir machen das selber. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dieser Gipfel ein Erfolg wird. Die Prognosen sind leider nicht so sonderlich gut. Aber zu, was muss dieser Gipfel erreichen? Also, gibt es so ein paar ganz wichtige übergeordnete Ziele und ich nenne die mal ganz kurz vielleicht so die die fünf wichtigsten also das erste ist wir brauchen mehr Schutzgebiete wir brauchen 30 Prozent Schutzgebiete an Land und in den Meeren das ist so also eine jeweils der 30 Prozent genau, der Wasseroberfläche
0: genau. und jeweils und dann 30 Prozent der Landoberfläche sollten Schutzgebiete sein also da genau. wo nicht gewirtschaftet wird wo nicht genutzt wird
1: ja, also da, da muss es strenge Schutzgebiete geben, wo gar nichts gemacht wird, also gar nicht genutzt wird. Aber das wird nicht die ganzen 30 Prozent sein, vielleicht 10. Ja? Und in anderen wird man nutzen, aber nachhaltiger nutzen, wie wir das jetzt tun. Ja? Und diese Gebiete müssen wir natürlich gut auswählen. Die müssen viel in der Tropenzone liegen, weil da wir die Biodiversität haben. Und da haben wir auch die großen Kohlenstoffspeicher. Also es macht jetzt nicht viel Sinn, ganz große Gebiete in der Arktis und in den Wüstenregionen auszuweisen. Also das ist das Erste. Vielleicht noch zum Vergleich, wo wir da hin müssen. Also wir sind jetzt bei, auf dem Land äh, bei ungefähr 16 oder 17 Prozent Schutzfläche. Wenn wir jetzt äh, den Beginn der Nationalparke Yellowstone vor 150 Jahren nehmen, das heißt, wir haben in 150 Jahren 17 Prozent geschaffen, wollen jetzt in acht Jahren die Verdopplung schaffen. Also das ist schon eine, eine unglaublich wichtige und große und schwierige Aufgabe. Aber ähm, auch hier wieder der Vergleich zum Klimawandel. Wenn das passieren würde, 30% Prozent Schutzgebietsfläche auf der Erde, dann weiß man, würde man 500 Gigatonnen CO2 einsparen. Was sind jetzt 500 Gigatonnen? Das sind die Emissionen von 100 Jahren und jetzt nicht vielleicht, wie man denkt, von Liechtenstein, nein, sondern von den Vereinigten Staaten von Amerika. Also so viel würde man an Kohlenstoff äh, im System lassen. Und dann hat man nochmal untersucht, was würde das denn für die Arten bedeuten? Und dann hat man herausgefunden, dass in den Kalkulationen ähm, acht von zehn Arten damit gerettet werden können. Also wir würden extrem viel erreichen für Biodiversität und für Klima. Da hake ich mal eine an der
0: Stelle, da hake ich mal eine an der Stelle, weil wir wahrscheinlich nicht alle Punkte jetzt tatsächlich durch, durchdeklinieren können, aber es geht ja auch um das Wirtschaften. Das, da stellen sich ja auch viele Menschen die Frage, da gibt es auch einige E-Mails einige e dazu, ähm, wie lässt sich das letztlich auch, was das Wirtschaften angeht, etwas tun für Biodiversität, was eben, ja, also das berühmte billige Schweinefleisch im Discounter und vielleicht die teureren Ökoprodukte. Also inwieweit muss sich das Wirtschaften auch verändern? Wie weit muss sich der Markt verändern? Inwieweit müssen sich Preise verändern?
1: Ja, das muss sich alles massiv verändern. Wir brauchen die ganz große Transformation. Also auf einer Erde mit begrenzten Ressourcen so weiterzumachen, wie wir das tun, mit einer kompletten Übernutzung, das kann nicht funktionieren. Das ist eigentlich für jeden logisch. Aber ähm, bei, den, bei den Produkten, wenn wir da bleiben, also zum Beispiel beim billigen äh, Rindfleisch oder Schweinefleisch, also was wir da brauchen, das hört sich erstmal kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Das ist die Internalisierung, der externen Kosten. Was heißt das? Also das heißt, dass wenn ich jetzt so ein 100 Gramm Rindfleisch für 1,79 beim Discounter kaufe, ähm, dann sind da Kosten drin in der Produktion, aber das sind Kosten drin ähm, vom Gemeinwohl, also von den Böden, von den Pestiziden, von der Umweltzerstörung, von der CO2-Abgabe die da gar nicht drin sind in dem Preis. Und wenn ich die da aber reinpacke, dann würde das natürlich gar nicht für diesen Preis verkaufbar sein, sondern das würde deutlich teurer werden. Und dann würde man vielleicht wieder da hinkommen, wo wir mal vor 30, 40 Jahren waren, nämlich beim Sonntagsbraten. Ja, also, dass man so etwas viel mehr wertschätzt. Und natürlich müssen wir sowas auch sozial abpuffern. Aber in der Regel kann das funktionieren, denn wir hatten schon Zeiten, wo wir viel mehr unseres Gehalts für Lebensmittel aufgebracht haben. Ja. Und deswegen müssen wir... Diese Kosten, die entstehen bei allen Produkten, also ob das jetzt ein Computer ist oder oder ein Kaffee oder ein Rindfleisch, die müssen internalisiert werden. Die Kosten, die Verluste am Gemeingut müssen im Produktpreis drin sein.
0: Das greife ich mal, das greife ich mal auf und äh, ja, werfe das auch in die Runde und äh, würde mich freuen, wenn vielleicht äh, dieser oder jene dazu anrufen würde, ähm, ob äh, ja die Preise sich verändern sollten, ob äh, ja wir alle auch bereit sind, tatsächlich andere Preise zu zahlen oder vielleicht auch erwarten. Yeah. <laughs> Von der, von der Wirtschaft, vom vom Einzelhandel, von Produzenten anders zu kalkulieren, um eben tatsächlich ähm, nicht nur das Klima zu retten, sondern auch die Artenvielfalt zu erhalten. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Wie wichtig ist das für Sie, wenn es um die Preisgestaltung angeht? Was wären Sie auch bereit zu zahlen? Worauf wären Sie bereit zu verzichten? Ähm, was würden Sie erwarten? Wie sollten Preise zum Beispiel gestaltet sein? Wie retten wir die Artenvielfalt? Unser Thema heute Vormittag hier 0800 2254 2254. Und ruft an aus Würzburg, Barbara Kohl. Schönen guten Tag oder guten Ja, Morgen.
6: schönen guten Morgen. Ja, also ich verfolge Ihre Sendung, hochinteressant. Und mein Gedanke ist, also all das, was gemacht wird, ist ganz wichtig. Aber ich glaube, das wirklich zu stoppen, also unsere Zerstörung, diesen Planeten, muss bei jedem Einzelnen anfangen. Das heißt also, die, die Menschheit ist ja immer noch der Meinung, sie ist Krönung der Schöpfung, wenn ich das mal so sagen darf. Und sie meint ja, sie kann alles andere unterjochen, beziehungsweise sie könnte ohne Tiere und Pflanzen leben. Das geht nicht. Ne? Also ich glaube, das muss doch den nächsten Generationen auch vermittelt werden, dass unser Existenz davon nur möglich ist, weil wir unsere Mitlebewesen haben. Und das kommt mir dann immer so ein bisschen zu kurz. Also das ist so, ein könnte man ja schon fast sagen, philosophisches Problematik, dass wir alle mehr oder minder uns nicht bewusst sind, dass wir nur hier existieren, weil wir unsere Mitlebewesen haben. Und ich meine, gleich die Frage, ich, ein, ich wohne zur Miete, ich habe einen kleinen Garten, den ich pflege, da, da mache ich natürlich alles, um mein Mitlebewesen das so nett wie möglich zu machen. Und wo ich wirklich in Wallung komme, wenn ich Nachbarn, Menschen höre, die Laubbäume im Garten stehen haben und sagen, dieser Baum macht Dreck. Das heißt, der Baum lässt ja seine Blätter fallen. Durch die Blätter haben wir auch erstmal einen Humus, wo wir überhaupt unsere Lebensmittel anbauen können. Also lauter solche Sachen... Kommen mir zu kurz. Ich, also ich bin jetzt Jahrgang 57, schon ein bisschen älter. Wir hatten das nicht in der Schule und ich glaube, heutzutage wird es auch nicht wirklich in Biologie oder wie das auch immer so heißt.
0: Ja, Ich greife das, greif das mal auf, Herr Britta Lindemann, die Leiterin der NABU Naturschutzstation im Münsterland in unserer Sendung. Sie haben ja viel auch mit, mit Jugendlichen zu tun. Wie groß ist denn da das Bewusstsein für die Artenvielfalt?
2: Ja, das Bewusstsein ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ich gebe der Hörerin da recht, dass es ein extrem wichtiges Thema ist. Und wir sind ähm, auch unterwegs in der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da geht es natürlich um Naturschutz und Biodiversität, Klimawandel, aber auch noch um weitere Themen. Nachhaltigkeit umfasst ja eigentlich drei, drei Bereiche, Wirtschaft, Soziales und Ökologie. Und ähm, da versuchen wir eben vor allen Dingen junge Menschen auch, ja, ihre persönlichen Handlungsspielräume aufzuzeigen. Was habe ich, was kann ich denn tun? Was sind das für Konsequenzen? Und ich glaube, wie Sie auch schon gesagt haben, es ist so, wir haben eigentlich äh, ein Problem in unseren Köpfen. Dieses Thema, dass wir eben viel zu ordnungsbewusst sind, dass der Vorgartenrasen immer kurz gemäht werden muss und ähm, immer alles überall aufgeräumt werden muss und dass das Laub nicht liegen bleiben darf. Ich glaube, wir brauchen hier wirklich ganz, ganz viel Aufklärung und ich finde, man muss auch aufpassen, dass man eben nicht immer nur diesen Verzicht oder diese Änderungen nach vorne stellt, sondern auch den Gedanken, dass wir ja auch damit alle etwas gewinnen, wenn wir uns darum stellen. Wir gewinnen ja für uns alle eine viel lebenswertere Zukunft für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkel der Schenk hat es ja gerade schon gesagt, das wird nicht erst in 300 Jahren auf uns treffen, sondern das kann man jetzt schon überall merken und ich glaube, dieses Thema Bildung und Aufklärung ist extremst wichtig, deswegen sind wir da auch viel unterwegs und ähm, versuchen eben mit auch allen Altersgruppen ähm, diese Themen auch zu thematisieren und jeder kann was tun und jeder einzelne Schritt ist, ist wichtig mhm. und es ist auch wichtig, eben die Politik auch dahin zu tragen, auch aktiver zu werden, das muss natürlich genau. auch durch die Bevölkerung kommen.
1: Ja, ja, da würde ich auch gerne äh, noch ja. was ergänzen. Und zwar, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die richtige Sprache finden, genau wie das Frau Lindemann gerade gesagt hat. Das ist eben nicht ein Verzicht, sondern es ist ein Gewinn. Es ist ein Gewinn von einer besseren, ökologischeren, gerechteren, schöneren Welt. Ähm, da muss die Reise hingehen. Und es sind auch nicht Kosten, die da auf uns zukommen mit Klimawandel und Biodiversität, sondern das sind Einsparungen auf Rechnungen, die viel teurer ausfallen würden. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann brauchen wir alle drei. Wir brauchen die Politik, die muss den Rahmen vorgeben. Wir brauchen die Verbraucher, die müssen... Ähm was sie da überhaupt verbrauchen oder konsumieren und, und die müssen wählen. Ja. Und dann brauchen wir aber auch die Unternehmen, ja, weil die, auch die Unternehmen müssen wir in die Rechenschaft nehmen und auch bei den Unternehmen muss analysiert werden, welchen Einfluss haben sie denn auf diese Erde und auf die Ressourcen und das muss beziffert werden. Also da geht es nicht mehr nur um das Geld, also so eine Aktie eines Unternehmens darf nicht nur das Geld darlegen, sondern muss auch die sozialen und die Umweltfaktoren mit berücksichtigen und dann würden auch Unternehmen, genauso wie das Rind Fleisch ganz anders bewertet werden.
0: Barbara Kohl in Würzburg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
6: Hier, bitte schön, ja, wiederhin.
0: Viele Grüße. Und aus Hannover ruft uns an Ute Konczak oder Konzak. Was weiß gar nicht, wie ich es aussprechen soll. Helfen Sie mir bitte. Schönen guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Konzak. Konzak, wunderbar. Ja, ähm, das ist ganz schön, dass ich jetzt anschließend was sagen kann. Und zwar, m -m, ja, wie fange ich mal an? Ähm, seit 20 Jahren. Ähm, bewirtschafte ich mit Unterstützung des Vermieters, der ähm, geerbt hatte. Und ich habe den alten Vermieter kennengelernt und der hat den, im Erbe dann die Grundstücke geteilt, die ähm, zusammenlagen eine von zwei Häusern. Und ich bin damals hierher gezogen äh, in ein Gebiet am Rande von Hannover, ähm, also wo angrenzend ein Landschaftsschutzgebiet ist. Und jetzt ist interessant, was sich in den 20 Jahren getan hat. Ähm, der alte Vermieter ähm, war ähm, im Stadtplanungsbereich tätig als Professor und dem war damals schon klar, dass das Insektensterben einen großen Faktor ausmachen würde ähm, in der Umweltzerstörung und hatte mich deswegen hier, weil ich ähm, Agrarwissenschaften, ähm, studiert äh, habe, hineingenommen in äh, dieses Haus. Und ähm, ja, dann verstarb er. Und es ging halt darum, dass ich das eben immer so weitergeführt habe mit wenig Mähen der äh, Grasfläche. Also es ist ähm, Bereich vielleicht von 500, 600, 700 Quadrat Quadratmeter äh, im, hinter den Häusern und einem breiten Vorgarten. Und die beiden Häuser waren zusammengelegt. Und über diese Jahre hinweg zogen natürlich Leute aus ähm, und neue ein. Und das Verständnis, ähm, dass das Ganze eben extensiv gehalten wird, äh, nahm immer mehr ab. Und die, ähm, die Haltung, das gehört uns und wir wollen das jetzt für unsere Partys haben, nahm immer mehr zu. Und vor allen Dingen so ein Gefühl, ähm, uns wird hier was weggenommen, obwohl der Garten gar nicht genutzt wurde großartig. Das hat dann in den Jahren dazu geführt, dass die beiden, ähm, die das geerbt haben, die nicht hier wohnen, ähm, ja, da gab es dann im Grunde genommen eine Trennung, die also vor kurzem vollzogen wurde.
0: Das heißt, das Bewusstsein hat sich eher verschlechtert.
7: Unbedingt. Ja, ja. Und im gleichen Maße das Landschaftsschutzgebiet. Wir haben ja einen Zugzug in Deutschland von über zehn Millionen Menschen. Und der, ähm, der, die, ähm, der Druck, der Freizeitdruck auf das Landschaftsschutzgebiet hat enorm zugenommen. Und Was würden Sie sich
0: denn wünschen? Was würden Sie sich denn wünschen, dass das, ja, dass genau. das besser wird?
7: Und ich habe jetzt also Gott sei Dank einen Vermieter, der es hier unterstützt. Ich habe den, Vor, den Vorgarten oder die Vorgärten damals aufgepflanzt, weil ich wusste, dass es eben so wahnsinnig heiß wird. Das hat enorm gute Wirkung für die Kühlung der Häuser und äh, gleichermaßen sehe ich drumherum, dass ganz viele Bäume absterben. Das sind also immer gegenläufige ähm, Tendenzen. Aber über diese ganzen Beobachtungen und auch den Zuzug von Tieren oder den Rest von Tieren, die jetzt sich noch hier, auf also nicht auf meiner, auf unserer Fläche halten. Das ist schon immens zu sehen, wie Tiere eben wahrnehmen. Da ist jetzt noch ein Restbiotop, in dem wir leben können. Das ist unser Habitat. Ne? So. Ähm, Würden Sie sich wünschen, dass das gefördert und, wird? dass das? Genau, äh, ja? ich wünsche mir eigentlich, also die Stadt Hannover macht sehr viel, muss ich dazu sagen, aber den Bewohnern ist gar nicht klar, wie viel Steuergelder das kostet. Es werden also städtische Flächen jedes Jahr mit ähm, blühenden und samentragenden ähm, äh, ein- und zweijährigen Pflanzen ähm, also besät und das kostet ja sehr viel Geld. Und es wäre natürlich toll, zumal ich mal gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, die Flächen, die Gartenflächen in Deutschland nehmen so viel Raum ein wie Ackerflächen oder Wiesenflächen, also enorm. Und es wäre natürlich ein toller Anreiz, ähm, wenn jetzt steuerlich irgendwie begünstigt würde, dass also, ähm, also wir die private ja, ge, ja das ökologisch ähm, gestalten lassen. Ja, ich greife das, das, greif das
0: mal, ich greife das mal, ich da mal ein und ja. greife das, greife das mal äh, auf. Was würde das äh, bringen, äh, Britta Lindemann? Wenn also g können Sie sich das äh, vorstellen, dass man das einfach steuerlich ja stärker unterstützt, dass es einfach staatlich stärker unterstützt wird, im privaten Garten Biodiversität herzustellen?
2: Ja, wie das genau dann letztendlich finanziell aussehen soll, da müssen sich, glaube ich, andere mit beschäftigen. Aber grundsätzlich finde ich den Gedanken total wichtig. Also wir machen zum Beispiel auch ähm, Gartenberatung für Privatgartenbesitzerinnen und Besitzer und bilden auch ehrenamtliche Gartenberater dahin aus, dass sie eben mit den Leuten in die Gärten gehen und schauen, was was kann ich denn hier besser machen, wo kann ich das Gras höher stehen lassen, wo darf das Unkraut mal, also in Anführungsstrichen, Unkraut mal stehen, welche Arten... An Von Tanzen dem Begriff vielleicht schon sich verabschieden,
0: ich? oder? Vom Unkraut?
2: Genau. Hm. Ja, der ist eben einfach da. Ich finde den auch nicht schlimm. <lacht> Aber dass man eben die Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer mitnimmt und denen auch zeigt, was kann ich denn eigentlich machen, wo kann ich Nisthilfen schaffen, wo kann ich äh, auch ähm, ja, entsprechende Gehölze oder ähm, Blumen, Blumen auch ähm, im Prinzip in den Garten einsehen, dass ich ein lang blühendes Spektrum habe und so weiter. Also da ist, glaube ich, ganz viel Offenheit auch und wir beraten zum Beispiel auch Kommunen äh, zur Pflege ihrer ihrer kommunalen Flächen eben, und da ist ganz oft weniger mehr und das spart sogar auch wirklich Mittel, so wie die Hörerin ja gerade auch gesagt hat. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie auch öffentlich fördern kann. Ich kenne das so aus Bebauungsplänen, die dann häufig zumindest schon mal diese Steingärten verbieten und die Anpflanzung von zwei oder drei hochstämmigen Laubbäumen, Einheimischen dann vorschreiben, sowas in der Art, das geht ein bisschen in die Richtung, aber das ist natürlich lange noch nicht ausreichend und ich glaube, es kommt auch ganz viel auf die Pflege an. Ja, genau.
0: Es kommen auch sehr viele praktische Fragen aus dem aus dem Alltag. Wir haben es gehört, auch was den, was den eigenen Garten angeht, was das Umfeld angeht. Und da schreiben uns mehrere Hörerinnen und Hörer hier zum Beispiel zu all diesen technischen Geräten, die im Alltag auch gebraucht werden, in den Gärten, aber auch in den Parks, die berühmten Laubbläser und Laubsauger. Ähm, da schreibt uns Uli Siebers zum Beispiel, ähm, dass, ähm, dass also auch kleinste versiegelte Vorgärten vom Laub gesäubert werden, dass er sich fragt, wie das eigentlich sein kann. Jutta Habicht schreibt uns aus Tübingen, seit 17 Jahren lebe ich in der wunderbaren grünen Stadt Tübingen, in der Boris Palmer ökologisch einiges erreicht hat, also der Oberbürgermeister dort. Leider hat er die Laubbläser offenbar nicht abschaffen können. Oder war es den Aufwand nicht wert? Es ist doch hinlänglich bekannt, dass diese Geräte für die Insekten und für die Biodiversität eine Katastrophe sind. Und Rainer Ehmann schreibt uns aus Stuttgart, ähm, was ist eigentlich mit den weitverbreiteten Mährobotern, die durch ständiges, ungerichtetes Mähen ohne dauerhafte Rückzugsmöglichkeiten von Bodenbewohnern unterwegs sind? Äh, ja, Christoph Schenk, vielleicht die Frage an Sie. Also all diese Technik, sollte, müsste man darauf verzichten?
1: Ja, unbedingt. Also kann man drauf verzichten, sollte man darauf verzichten. Ich denke, auch zu dem Thema vorhin mit den mit den Flächen von Wohneigentümern Eigentum verpflichtet. Und das geht eben über das Soziale und das Monetäre hinaus, sondern das betrifft auch die Biodiversität. Also ich könnte das auch nur empfehlen, auf Laubbläser und Meerroboter zu verzichten und eben immer Freiräume zu schaffen. Aber ich möchte in dem Kontext auch noch mal darauf hinweisen, das ist alles wichtig und richtig. Und es ist auch schön, wenn man selber praktisch was tut. Aber der Einfluss von jedem, den wir jetzt auch gehört haben und allen hier in Deutschland, ist ein viel, viel größer, äh, im globalen Kontext. Also wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Die EU, und das sind wir die größte Volkswirtschaft innerhalb der EU, ist der zweitgrößte Treiber bei der Regenwaldzerstörung direkt nach China. Wir sind die, die die größten CO2-Emissionen äh, abgegeben haben und abgeben. Also Deutschland gibt zurzeit 2% auf der Landesfläche ab der weltweiten Emissionen. Sagt man, na, das ist ja noch wenig. Aber im globalen Kontext sind wir schon bei 5%, also mit unserem Wirken. Aber wir sind nur 1% der Welt. Bevölkerung. Da merken wir schon, also wie wir überproportional zu diesen Katastrophen beitragen. Und deswegen ähm, reicht es eben nicht, nur auf den Laubbläser zu verzichten und den Mähroboter und dann zu sagen, jetzt habe ich aber, aber was wäre, Tolles geschaffen. Das wäre schon mal ein ganz sondern, kleiner
0: Schritt zumindest. Ne? Man das wäre ein kleiner sagt. Schritt, aber, ja, ja.
1: aber ähm, wir können ganz viel tun. Jeder kann jeden Tag überall entscheiden, was er, was er isst, was er konsumiert, wie er sich kleidet, ja. wo er hinreist, welche Verkehrsmittel er nutzt. Niemand muss der perfekte Naturschützer überall werden, aber aber jeder kann noch viel mehr tun. Also viel mehr wie nur den Laubroboter, äh, Laubbläser oder Meerroboter. Also es gibt bei, wirklich bei allem, was wir tun, Entscheidungsmöglichkeiten, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und weil unserer so hoch ist, hat es dann tatsächlich auch gleich einen großen Anteil. Also ein bisschen weniger. Fleischkonsum zum Beispiel hat einen überproportional großen Anteil und da müssen wir noch gar nicht alle Vegetarier oder Veganer werden, sondern wir müssen nur etwas von dem reduzieren, was wir so massiv konsumieren.
0: 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Christoph Schenkes bei uns. Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt am Main. Damit übrigens auch Nachfolger vom legendären Bernhard Gzimek, der damals berühmt wurde mit äh, solchen Dokumentationen wie Serengeti darf nicht sterben. Und Britta Lindemann vom Nabu Natur, von der Nabu Naturschutzstation im Münsterland. Und es ruft uns an aus Berlin, aus der Stadt der vielen Füchse und zum Teil auch Waschbären und manchmal sogar Wildschweine. Katharina Hornbostel, schönen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich in die Sendung gekommen bin und würde gerne ein Projekt vorstellen. Ein Projekt, das es jetzt seit 2022 gibt und das nennt sich Kiezwald e.V. Und Kiezwald ist damit beschäftigt, Flächen in der Stadt zu finden, die, ja, die oft im Verborgenen liegen, die man vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt die äh, aber eigentlich so Flächen sind, die man ähm, beleben könnte, die man mit Wald beleben könnte, mit Stadtwald. Und ja, man braucht dazu tatsächlich gar nicht so große Flächen. Also tennisplatz große Flächen reichen eigentlich aus, um diese äh, Tiny Forests, wie es sich ähm, ganz offiziell nennt, zu pflanzen und dadurch ähm, ja, viel mehr Biodiversität in die Stadt zu bringen, Flächen zu beleben, ähm, Menschen zusammenzubringen.
0: <lacht> und auch und, Lebensräume ja. für, für Tiere und Pflanzen zu schaffen. An welchen Stellen Richtig. ist denn das schon gelungen? Also es, es gibt ja noch nicht so lange, gelungen. aber trotzdem. Hatte,
8: ja, eben, wir, wir sind ja noch sehr frisch tätig, <lacht> aber es ist tatsächlich gelungen, in einem pankow Gymnasium und äh, da wurde das zusammen Also mit Pankow ist ein Bezirk
0: von, von Berlin. Mhm.
8: Genau. Da wurde das zusammen mit den Schülern als Projekt sozusagen in der Schule gemacht und dieser Wald äh, ist angegangen, ist gepflanzt worden und äh, ja, ist wunderbar gewachsen. Und Was ist das für ein
0: Wald? Welche, welche, welche Bäume sind da zu finden oder welche Pflanzen?
8: Oh, da erwischen Sie mich jetzt auf einen ganz äh, gemeinen Fuß, weil das Ding ist, ich habe tatsächlich nicht mitgepflanzt. Aber äh, Fakt ist, dass wir ähm, bis zu 25 heimische ähm, Baumarten einbringen. Und soweit ich das weiß, wird vorher im, im Vorfeld ähm, tatsächlich auch immer geschaut, welche Pflanzen und welche Bäume wachsen in diesem Bereich. Und äh, dann wird es so gemacht, dass die Bodenqualität geprüft wird. Ähm, in diesem Fall musste der Boden auch quasi ausgehoben werden und neu eingesetzt werden oder, oder äh, guter Boden eingesetzt werden. Und dadurch äh, konnten dann die Bäume auch gut anwachsen. Also sowas ist offenbar, genau. auch, in der,
0: offenbar auch in der dann doch recht ah. dicht, dicht bebauten großen Stadt Berlin äh, möglich. Und Sie haben Unterstützung ja, bekommen? das ist möglich Sie haben Unterstützung mit, bekommen? mit sehr
8: viel guten Willen, ja. Mit gutem Willen und äh, die Schulleiterin war da in diesem Falle sehr willig, das äh, umzusetzen. Ähm, wir haben jetzt gerade, also jetzt darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster wagen, wir haben noch eine andere Fläche zugesagt bekommen, auch in Pankow, die bepflanzt werden darf und soll. Ähm, aber Fakt ist, wir suchen einfach auch ganz viele Flächen. Also jeder, der irgendwie denkt, oh, hier ist so ein Gebiet, das sieht eigentlich total tot aus, kann sich gerne melden und äh, die vorstellen bei uns. Und dann muss man sich über die vielen Ämter und über die vielen kleinen Wege sehr bemühen, an die ranzukommen. Überhaupt erstmal zu schauen, wem gehören die eigentlich? Sind das Liegenschaften äh, der Stadt Berlin oder wie auch immer? Und es ist natürlich auch nicht so einfach, weil ähm, zum Beispiel waren wir jetzt oder sind wir noch an einer anderen Schule dran ähm, und versuchen da die ersten Schritte zu gehen. Aber man ist dann natürlich auf öffentlichen Flächen unterwegs und äh, die dann einfach mit Wald zu besiedeln, hat ja auch Folgen. Und das ist nicht so ganz einfach, das hinzukriegen, aber mit viel guten Willen, wie wir gemerkt haben, klappt es. und. Ja. Ähm, ja, es ist ein schönes Projekt und ich glaube, es lohnt sich, da dran zu bleiben. K
0: Katharina Hornbostel, vielen Dank, dass Sie uns von diesem Projekt erzählt haben in Berlin, in Sehr diesem gern. Fall im Bezirk Pankow. Und das ist ja vielleicht ein Mini-Mini-Beitrag zu dem, was Christoph Schenk vorhin so erwähnt hat, was so wichtig wäre, was eigentlich das Ziel wäre, auch dieses Weltnaturgipfels in Montreal, nämlich tatsächlich 30 Prozent der Landfläche unter Schutz zu stellen und vielleicht eben auch etwas Kleines zumindest im Alltag auch in den Städten äh, möglich zu machen. Aus Kevela, da gehen wir jetzt, glaube ich, an den Niederrhein, also ganz weit weg in den Westen, ähm, ruft Claudia Blauert an. Schönen guten Morgen.
9: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf und für die ganz, ganz tollen Beiträge und die super Sendung. Ähm, erstmal herzlichen Dank. Ähm, kurz zusammengefasst, es gibt zwei Dinge, über die ich berichten möchte. Das eine ist ein äh, Projekt, was ich äh, mit ganz vielen Kooperationspartnern hier lokal umsetzen können, und zwar auf der Fläche von einem Hotel. Da haben wir einen ersten Preis gewonnen in der Kategorie Firmengärten bei dem Pflanzwettbewerb Wir tun was für Bienen von der Initiative Deutschland summt. Und das Schöne war, wir haben das einfach dadurch, dass wir äh, mit ganz vielen lokalen Akteuren uns vernetzt haben, umsetzen können. Wir haben also äh, 3000 Quadratmeter Fläche. Äh, das war... Das Interessante, eine alte, eine alte Streuobstwiese, die ist aber dadurch, dass, da, dass äh, die Möglichkeiten für die Pflege nicht da waren, ist die praktisch der artenarm geworden. Da wurde mit dem Aufsitzrasenmäher gemäht und da war also nichts mehr am Blühen und nichts mehr am Summen und kein Grashüpfer mehr unterwegs. Und die Hotelbesitzerin, das heißt das World House Wetten, hat mich angesprochen, weil sie wusste, dass ich sehr engagiert bin, ähm, was kann man denn hier machen für die Bienen. Und so fing das alles an.
0: Und sind ja. äh, immer erfolgreicher geworden und äh, wollen jetzt da noch äh, die ganze Sache ausweiten?
9: Ja, also ich muss einmal zu den ganzen Kooperationspartnern was sagen, weil ja, das war der um, Grund, warum ja, wir auch glaub, den ersten
0: die Preis Zeit, gewonnen haben die, 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 die Zeit werden wir nicht haben, aber ich höre aus Ihren Worten, äh, dass man einfach sehr viele verschiedene Partner ansprechen muss und irgendwie was erreicht. Man braucht aber auch viel Geduld und viel Nerven, oder?
9: Also es ist so, es macht einen einfach glücklich. Das ganz Simple ist es zu tun, rauszugehen, die Ärmel hochzukrempeln. Das macht einen einfach glücklich. Und wenn man dann sieht, wie schnell die Insekten und die Puche zurückkehren, dann ist das einfach, ja, das hat einen Umweltbildungsaspekt. Wir haben auch einen Wildbienenlehrpfad da angelegt. Wir haben das Projekt gefördert bekommen von LIDA. Also es lohnt sich auch total, diese ganzen Kooperationspartner vor Ort sich zu suchen, weil man dann finanziell Unterstützung bekommt. Sonst hätten wir das gar nicht alles umsetzen können. Und ähm, ja, das möchte ich einfach nur hier mit reingeben, dass ja. wir einfach ganz viele Flächen haben, also auch von Betrieben, von Hotels, von Industriebetrieben, ähm, die eigentlich uns zur Verfügung stehen könnten für mehr Artenvielfalt. Und dass es auch ganz viele Möglichkeiten gibt, sowas umzusetzen. Also
0: Institutionen, Partner im Umfeld ansprechen und vielleicht eben auch zumindest kleine Erfolge feiern, wie wir es gerade gehört haben, aus Kevela von Claudia Blauert die also da mit einem Preis gewonnen hat bei der schönen Aktion mit dem wunderbaren Titel Deutschland summt. Gefällt mir persönlich sehr gut, dieser Titel. Vielen Dank, viele Grüße nach, äh, nach Kevela. Rufen Sie uns an, an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter DeutschlandfunkKultur.de Hans-Ulrich Pevs zum Beispiel schreibt uns eher grundlegender Art ähm, alles, aber auch wirklich alles an Problemen und Lösungen ist doch bekannt. Das Problem liegt in, in dem fehlenden Willen der Politik und der Industrien, etwas zu ändern. Äh, und ähm, dann schreibt uns Marin Rohwetter, ein Aspekt, der viel zu selten ernsthaft aufgegriffen wird, ist das explodierende Bevölkerungswachstum. Wir verbrauchen ganz einfach zu viele Ressourcen und nehmen den Platz, den die Tiere und andere Lebewesen so dringend als Lebensraum bräuchten. Und am Telefon ist jetzt Felicitas Becher aus Saarbrücken. Schönen guten Morgen.
10: Guten Morgen, ja. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können. Ich hätte viele Punkte. Ich finde die Sendung ganz toll. Ich wollte nur sagen, das wurde jetzt auch schon, gab es auch schon bei Kampakt oder anderen Aktionen, die Forderung, die Mehrwertsteuer für ökologische Produkte zu senken. Das hätte ich einen tollen Schritt jetzt gerade auch im Zeichen unserer wirtschaftlichen Krise gefunden, weil äh, ich glaube, das Problem vieler Menschen ist, wir können gar nicht das leisten, immer Bio zu kaufen und das wäre ja doch ein sehr wichtiger Schritt. Es wurde ja auch gesagt, konventionelle Landwirtschaft ist ja langfristig gesehen viel teurer, und dass man sagt, man senkt die Mehrwertsteuer und so können sich viel mehr Menschen auch ökologische Produkte leisten, zumal jetzt auch die Politik aufgerufen hat, wir sollen bewusster einkaufen. Ja, aber der Geldbeutel ist ja halt zum Teil einfach auch nur begrenzt. Das wäre so es, meine Anregung an die ist, Politik.
0: Wie ist es denn bei Ihnen? Kaufen Sie dennoch Bioprodukte?
10: Ich äh, gebe mein Bestes, dort Bio zu kaufen, wo ich kann. Alles geht leider tatsächlich nicht. Also ich verkaufe viel auf dem Wochenmarkt, auch da am Biostand, um auch Verpackungen ähm, zu schonen. Und, äh, aber es, wie gesagt, es geht halt auch nicht bei uns alles Bio. Und was halt auch immer wichtig ist, ein Aspekt ist, wir müssen einfach grundsätzlich weniger verbrauchen. Also da versuche ich halt natürlich auch weniger, äh, also nicht zu viel zu kaufen. So.
0: Gibt es denn etwas, worauf Sie überhaupt nicht verzichten können oder wollen? Grüner Tee. <lacht> Gut. Aber ich glaube, ich weiß nicht, Christoph Stein. grüner Tee ist doch vielleicht okay. Ja, ja, ja. Aller, allerdings auch Das auch beruhigt da, uns auch jetzt ein bisschen. Ich ähm, trinke nämlich auch gern grünen Tee.
3: <lacht> nee, ja, auch, auch
10: das da. Auch Tee also, ähm, das doch äh, über Tee-Kampagne. Also, das ist dann eben, eben auch ökologisch eben. nachhaltiger eben. Tee.
1: Genau. genau, also da würde ich auch darauf achten, dass er, dass er auch ein organisch angebauter Tee ist ja. und was Sie gesagt haben, ist auch, auch völlig richtig und äh, wir sehen noch einen anderen äh, Bereich, wo äh, die Politik wirklich sehr stark über den Preis äh, regulieren kann und das sind die umweltschädlichen Subventionen. Man muss sich vorstellen, wir haben in Deutschland 65 Milliarden umweltschädliche Subventionen pro Jahr, also das heißt es wird das umweltschädliche Handeln subventioniert. Und das sind viele Förderprogramme in der Landwirtschaft. Das ist aber auch die Kerosinsteuer und anderes. Also man müsste jetzt nicht nur... Ähm, eben äh, gute Produkte günstiger machen, sondern man müsste überhaupt mal von diesen umweltschädlichen Subventionen wegkommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das wird übrigens auch auf der Biodiversitätskonferenz, also der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal gefordert, weil weltweit sind es tatsächlich 500 Milliarden umweltschädliche Subventionen. Also das heißt... Der Steuerzahler bezahlt dafür, dass die Natur zerstört wird, eigentlich was völlig Absurdes. Und wir müssen eben mit der dann, Natur und nicht gegen die Natur
10: arbeiten. Und wenn man dann hört, es fehlen 700 Milliarden, glaube ich, für diese Biodiversität genau. zu fördern, dann hätten wir es ja schon eigentlich den größten Teil gewuppt. Genau,
1: das ist auch genau die Rechnung, die aufgemacht wird. 700 Milliarden fehlen, 500 müssen aus diesen umweltschädlichen Subventionen kommen, die einen doppelt positiven Effekt haben. Bleiben 200 Milliarden übrig, davon sollen 65 Milliarden oder 70 Milliarden äh, von den Staaten kommen und der Rest muss dann aus der Privatwirtschaft und den Unternehmen kommen. Also die Zahlen haben wir, das kann alles funktionieren. Wir wissen, wie der Weg hingeht und wir hatten das ja auch schon in der, in der einen Nachricht des Hörers gehört. Wir wissen das eigentlich, aber wir tun es noch nicht. Und das ist deswegen, weil wir in unserem evolutionären Erbe verhaftet sind. Wir reagieren auf alles, was jetzt passiert, was sozial uns nahe steht und was im Ort auch bei uns passiert. Darauf reagieren wir. Alles, was in der Zukunft ist, hat, ist für uns weit weg, ist schwierig zu agieren. Alles, was irgendwo anders ist in der Welt. Und dafür müssen wir jetzt unseren Verstand nutzen, weil dieses ja, irrsinnige Organ-Gehirn uns diese Möglichkeiten gegeben hat, sowas zu reflektieren. Und äh, ja, und den Weg müssen wir jetzt nehmen. Und jetzt können wir nur hoffen, dass die äh, Staatenlenker dieser Erde, die in Montreal sich da zusammengefunden haben, das auch tun.
0: Blitzer der Becher, ähm, wenn Sie dann nach, äh, nach Montreal schauen, haben Sie da Hoffnung?
10: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass viel von unten kommt. Also das finde ich toll, alle Initiativen, die von unten kommen. Deswegen eben auch mein Anliegen, die Mehrwertsteuer zu senken, weil da kann jeder Einzelne auch direkt was tun. Ja, also ich hoffe einfach, dass, dass die großen Politiker, Politikerinnen den Knall gehört haben und endlich ähm, da umverteilen, umlagern. Und vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich noch hin. Also wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffen würde was, es mir sehr wünschen.
0: Hoffen wir es aufs Beste. Felicitas Becher in Saarbrücken. Viele Grüße und vielen Dank.
10: Ja, gerne. Eine tolle Sendung. Gerne viel mehr davon in Deutschland.
0: <lacht> Viele Grüße. Dankeschön. Und ja. aus Karlsruhe ruft uns an Enrico Rossi. Schönen guten Morgen.
11: Ja, schönen guten Morgen. Ein Gruß in die Runde, also auch sehr tolle Sendung. Ich finde es sehr gut, dass solche Themen hier aktuell, äh, aktuell gebracht werden. Ja, also ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt, die Internalisierung der externen Kosten. Das kam ja vorhin schon mal das Thema. Das habe ich irgendwann in den 90er Jahren im Studium gehabt. Und ich verstehe immer noch nicht, dass das nicht irgendwo stärker Einzug hält in die Preispolitik beziehungsweise auch in gesetzliche Vorgaben. Das ist ein Punkt. Aber was mich viel mehr beschäftigt, ich habe vor vielen Jahren hier, vor einigen Jahren einen Kleingarten übernommen mit einer Kleingartenanlage, die nachhaltig agieren will, nachhaltiges Gärtnern. Jetzt muss ich aus, weil ich selber umziehen werde in nächster Zeit, habe ich den Garten jetzt aufgeben müssen. Jetzt kriege ich von vom, vom Verwandter Kleingärtner Baden-Württemberg auflagen, dass ich muss quasi alles auspflanzen muss, was ich hier da gepflanzt habe. Also es ist, bleibt kaum noch was übrig. Ich muss äh, Hochbeet abbauen, äh, Komposter deutlich reduzieren. Ich muss ähm, Wildobst, was ich so am Rand gemacht habe für Insekten und Vögel, quasi alles mal ausmachen mit Wurzeln und dergleichen. Also es ist im Grunde genommen äh, strukturell, ja, Kleingartenordnung, ist alles noch so gestrickt, dass es quasi Gärtnerei von in den 60er Jahren ist. ja. Und wenn man dann solche Auflagen kriegt, dann fragt man sich, warum man das je gemacht hat. Ja, Ach, das sollte ich sich gleichzeitig noch.
0: Ja, ja. bitte.
11: Ich habe gleichzeitig noch eine Streuobstwiese in Türen, die ich aufbaue. Äh, gut, da hat man mit Nachbarn seine Schwierigkeiten, das ist eine andere Frage, aber hier finde ich halt, äh, ist das wirklich ein strukturelles Problem, was man angehen muss. Und wenn die sich dann hinter irgendwelchen Kleingartenverordnungen aus dem, was ich Anfang der des 19. Jahrhunderts oder 18. Jahrhunderts, äh, 20. Jahrhunderts äh, zurückziehen, dann weiß ich nicht, äh, was das mit, mit, mit irgendwie Insektenfreundlichkeit zu tun hat und äh, Tierschutz und Artenvielfalt und dergleichen. Also, das scheint, ja, also da bin ich, das scheint noch ja. einiges im
0: Argen zu liegen. Also äh, Kleingartenordnung, ich meine, äh, ich glaube, wir sind, ich weiß gar nicht genau, in Europa mehr oder weniger, glaube ich, die, äh, die Meister der vielen Kleingärten und Schrebergärten. Ähm, Britta Linnemann, sind das eigentlich... Ja, gute Orte für Biodiversität, es scheint nicht immer so zu sein.
2: Ja, ich glaube, das kommt wirklich ganz darauf an, wie letztendlich die einzelnen Kleingartenvereine so ticken, sage ich mal. Und äh, ich glaube, es gibt gute Beispiele, wie der Hörer ja gerade schon dargestellt hat, in Kleingärten, aber es gibt leider auch in den Kleingärten, aber auch in der Landwirtschaft manchmal Auflagen, wo man sich wirklich, man wirklich nur den Kopf schütteln kann, warum das dort genauso gehandhabt werden soll, weil man nämlich einfach. Dinge zerstört. Das ist bei den Kleingärten dann ja zum Beispiel irgendwie, dass bestimmte ja, Hecken irgendwie wie auch immer geschnitten werden müssen oder alles wieder platt gemacht werden muss, wenn man sich, äh, wenn man so einen Kleingarten dann auswechselt. In der Landwirtschaft haben wir das auch manchmal, dass zum Beispiel irgendwelche Brachflächen dann gemulcht werden müssen und man alles kaputt mulcht, was eigentlich sich da an Biodiversität angesiedelt hat. Und es äh, sind dann eben nicht nur die ähm, Subventionen, da gebe ich Herrn Schenk total recht, also da müssen wir ganz, ganz dringend dran, sondern auch tatsächlich die bürokratischen Auflagen, wie zum Beispiel bei den Kleingärten oder aber auch teilweise bei den landwirtschaftlichen Förderprogrammen, da haben wir das gleiche Problem an manchen Stellen. Und da sind, äh, glaube ich, noch ganz, ganz viele Hausaufgaben zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das ganze Thema Kommunikation und Augen öffnen spielt da eine Riesenrolle.
0: Enrico Rossi. Ja. Dann wünsche ich zumindest viel Erfolg mit Ihrer Steuerebsteise, die Sie da haben. Ja, ist ja auf zumindest jeden Fall. noch eine kleine Alternative zu den Konflikten, ja. die Sie da offenbar in, Ihrem, äh, in Ihrer Kleingartenkolonie hatten. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Viele Grüße danke. nach Karlsruhe. Ja, also klar, wir konnten äh, nicht jeden Aspekt in diesen letzten zwei Stunden hier besprechen. Es sind ja sehr viele, sehr unterschiedliche. Aber eins ist glaube ich klar geworden dass tatsächlich die Artenvielfalt nicht nur irgendwie nice to have ist, sondern tatsächlich wichtig ist für die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen. Das ist ja auch Thema auf diesem Weltnaturgipfel in Montreal in aller Kürze. Christoph Schenk, was ist Ihr, was ist Ihr Gefühl, was diesen Gipfel angeht? Ist das Bewusstsein angekommen? Könnte er tatsächlich eine globale Resolution nach sich bringen, die ja die Biodiversität in weiten Teilen zumindest
11: rettet?
1: Ja, ich bin da bei der Hörerin und sage auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also äh, sieht nicht gut aus. Also wir hören jetzt auch ganz aktuell, äh, China ist ein großer Bremser. Ähm, Kanada will nach vorne marschieren. Kanada will wirklich einen guten Abschluss dahin bekommen. Aber dies, man ist schon sehr, sehr schlecht in diesem Gipfel gestartet. Es gab ja 900, über 900 sogenannte ähm, Klammern in dem, in dem Text. Ähm, das heißt, das sind Formulierungen, über die man sich noch nicht geeinigt hat. Und ähm, das ist natürlich dramatisch. Was auch ganz schlecht ist, ist, dass die Staatschefs und Chefinnen nicht eingeladen worden sind, ähm, sondern auf tieferer Ebenen. Und das ist auch nicht gut für so einen, so einen großen Gipfel. Ähm, aber äh, jetzt müssen wir mal gucken, was rauskommt. Und wir müssen natürlich dann mit den Ergebnissen weiterarbeiten. Wir dürfen unter keinen Umständen aufhören. Und ich denke, das hat diese Sendung auch heute äh, nochmal sehr, sehr gut deutlich gemacht, dass es so vielfältig ist und dass es aber auch vielfältige Möglichkeiten gibt, da was zu tun. Und wir hatten ja auch hier zwei Naturschutzorganisationen, den NABU und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Und auch da kann man natürlich Unterstützung leisten. Man kann Mitglied werden, man kann spenden und auch kann da einen Anteil leisten.
0: Christoph Schenk, der Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, wünsche noch viel Erfolg mit Ihrer so wichtigen Arbeit. Britta Linnemann, in aller Kürze, was erhoffen Sie sich von diesem Gipfel in Montreal? Haben Sie das Gefühl, es könnte doch noch mal was werden?
2: Ja, auch ich hoffe natürlich, dass es was wird, weil es, glaube ich, ganz, ganz dringend ist, dass wir endlich ähm, in die Taten, also in die Umsetzung kommen und wirklich aktiv werden, auch auf großer Ebene, weil uns genauso wie beim Klimawandel die Zeit extremst wegläuft und eine Art, die einmal weg ist, kommt auch nicht wieder. Das ist äh, eigentlich noch viel dramatischer als beim Klimawandel und es muss was passieren. Deswegen kann man eigentlich nur hoffen, dass da... Ja, die Politiker und Politikerinnen ein gutes Händchen haben und das Beste raus und wirklich verbindliche Abkommen geschlossen werden. Wenn das nicht passiert, dann muss vielleicht auf nationaler Ebene auch noch mehr passieren, dass man sich hier in Deutschland noch mal mehr verpflichtet, die Dinge anzugehen und vor Dingen auch die komplexen Strukturen dahinter auch noch mal mehr in den Fokus zu nehmen. Wir hatten ja auch schon das Thema Klimawandel und Biodiversität, aber auch das ganze Thema Nährstoffhaushalte und Wasser spielen eine Riesenrolle. Ja. Und das sind riesen komplexe Themen und Aufgaben, aber wir müssen sie anpacken, weil es ist schon fast fünf nach zwölf.
0: Das sagt die Leiterin der NABO Naturschutzstation im Münsterland, Britta Linnemann, Biologin, Landschaftsökologin. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit für uns hatten, für diese Sendung und Christoph Schenk auch an Sie. Vielen Dank. Dankeschön auch. Sehr gerne. Und die Sendung natürlich ja,
7: auch unter deutschlandfunkkultur.de und als Podcast.